0: Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd.
1: nerds! Aqui é Alexandre eu no Jovem Nerd.
2: Como é que é a frase? É grande a frase. <risos>
1: <risos> ou você morre herói, ou você vive o suficiente para virar vilão. Aí.
3: Aqui é o Atle essa história de misturar ficção com ciência da vida real não dá certo. Não <risos> Que é o André Souza e eu mato formiga pra caralho. <risos> que isso,
4: cara? No programa o cara revela uma bizarrice.
1: <risos> mato formiga e ele depois um pra caralho.
4: Sacou? <risos> tipo, é uma parada constante. <risos> aqui é o Azagal e eu sou extremamente normal.
1: <risos> muito normal. Muito bem, senhoras e senhores nerds. Estamos aqui com o nosso time de ciência. A gente já fez aqui alguns nerdcasts falando sobre a ciência dos heróis, né? Como funcionam seus poderes, imaginando como é que é. Aliás, o Nerdologia também pegou muito bem esse tipo de assunto. Mas agora nós vamos entrar na mente dos vilões. Boys, rapaz quais são os transtornos os distúrbios psicológicos emocionais que fazem desses caras se tornarem o que são péssimos exemplos mas ótimos obstáculos para os nossos heróis certo? vamos entender a mente vilanesca dos vilões
2: <risos> repetindo
1: Muito bem, acabamos para mais uma semana de vez de Caneladas ADC!
4: Rapidinho, que eu estou muito
5: ocupado.
1: Você tá falando com o Léo Radial Falbio Quão metalinguagem é isso?
4: Tô falando com ele aqui no, no, no Messenger Enquanto você tá gravando os e-mails Enquanto eu gravo os e-mails Sobre a edição do programa Exato Desse programa Desse programa, exatamente Isso é Inception Porque eu não tenho tempo, jovem nerd <risos> O
1: tempo urge Azagal, vamos lembrar uma coisa que já falamos do Nerd Isso aqui o canal
4: Sci-Fi,
2: Olha, canal.
4: Ah, Não, ah, não, não
1: Calma, Calma. Nerds Prestem atenção. Prestem atenção. O canal Sci-Fi, que você já conhece, sim, vai levar você ao maior evento nerd do mundo, que
4: é San Diego Comic-Con. desgrila cara inacreditável. Inacreditável, <risos> é, cara. Exatamente. Vocês entenderam? Vocês entenderam? Eu vou repetir. O canal Sci-Fi, canal de TV Sci-Fi, vai mandar um de vocês mais um acompanhante Mais um acompanhante Isso Para a San Diego Comic Con Putz grila, cara. Em San Diego, nos Estados Unidos Putz grila, cara Foi tudo pago Tudo pago olha. olha, caraca Cara, é perfeito
1: É perfeito Os caras souberam Acertaram Não, Acertaram O que, o que, o que
4: vender para o público nerd? Comic Con Comic
1: Con, exatamente oh, olha, olha aí, muito bom Como é que você ganha isso? Primeiro, galera Você tem que ter passaporte visto para os Estados Unidos, ok Ou vai tirar o teu agora Ou tira agora
4: e corre nessa porra. Corre porque Comic Con tá chegando, é, falta um mês. É, exato. É praticamente um mês, tem, né? Tem
1: que voar nessa porra. Basta você entrar no site, tem link aqui no post pra você ser mais rápido, e você vai responder um quiz. Quiz. Um quiz sobre conhecimentos da programação do canal Sci-Fi. Nada mais justo. E, e sobre a Comic Con em si. Ok. Ou seja, assunto nerd. Canal Sci-Fi, Comic Con, etc. Muito bom. O que bom. acontece? Quem fizer mais pontos vai levar a viagem, certo? O critério de pontuação tá ligada à quantidade de perguntas que você vai acertar. Ok. E o tempo que você leva para responder. Olha aí, eu fator Faz de porque você pode dar uma pesquisada no Google. Você hein? vai no Google, quanto mais você pesquisar mais tempo vai
4: estar tá correndo. E aí O você... cara que
1: sabe de cabeça, sabe responder na então, hora.
4: estude. Para estudar, você pode usar o simulado. É, eles fizeram o um simulado para você ter noção do quiz, como é que é. Lá no site do Sci-Fi você pode, antes de começar a sua avaliação pra valer pra fazer os seus pontos, você vai fazer um simulado e você vai treinando, vai aprendendo, vai vendo como é que é. Exatamente. Cara, muito foda essa promoção do sci-fi. Lembrando, promoção sci-fi
1: na comico.com.br tem link aí no post, eu quero ver você aí, porra! Quero ver você lá! Exato! Vou marcar, vou marcar! <risos> Ela como outro, é aquela patrocinada da Disney, a Da Disney. Porque estamos falando de Tomorrowland, Olha rapaz. Aí. Um lugar onde nada é impossível. Muito bom. Tomorrowland, ó, só porque quem tá por fora, não sei se você já viu o filme do George Clooney, que tem aquele pin misterioso, a menina toca no pin e ela muda de realidade. O filme que é dirigido pelo Brad Bird, diretor do Missão Impossível Protocolo Fantasma, é um filmes grandes. Olha aí. E um filme que tem uma história por trás muito maneira, porque é o Tomorrowland, pra quem não sabe, é um pedaço do parque temático Disneyland, originalmente, construído na década de 50, e também existe na Disney World, em Orlando, também existe o seu equivalente, no Magic Kingdom. No Magic Kingdom, exatamente. Mas, Mas, o mais legal de Tomorrowland é a história por trás da parada na cabeça do Walt Disney. Por quê? Ele era um cara sonhador com o futuro. Sim. A gente tá falando da época dos Baby Boomers, pós-guerra, uma época nos Estados Unidos de muita bomba. Sim, econômica, sim. as famílias crescendo, muitos filhos e tal. O Walt Disney é um cara que muito sonhador e ele acreditava muito no papel da tecnologia em tornar a vida da família mais fácil, mais prazerosa, mais produtiva, mais confortável, eficiente, etc.
4: Pra quem não sabe, é o Walt Disney é pai do Tony Stark. <risos> então
1: Pouco antes dele morrer, ele estava projetando os parques da Flórida, certo? Sim. Que ia ser o Walt Disney World Resort. Sim. E aí, entre o Magic Kingdom e os outros parques, ele tinha projetado o que seria uma cidade protótipo de uma cidade eficiente verde para o futuro. Olha aí. Que ele chamava de Experimental Prototype Community of Tomorrow, que formou a sigla Epcot. Ok. O Epcot Center é um parque da Disney. Todo mundo já foi... O Parque foi... da Bola. O Parque da Bola, exatamente. Que é um parque mais ligado ao futuro, etc, essas coisas. Mas antes do Walt Disney morrer, é, a ideia dele é que fosse uma cidade. Que tivesse uma cidade modelo dentro do Walt Disney World Resort. Que fosse sempre uma referência do que poderia ser uma cidade eficiente do futuro. Olha ele, como ele... o cara era a frente do seu tempo. Totalmente. O cara tinha essa ideia, era muito forte na cabeça dele fazer isso. Só que ele faleceu antes do projeto acontecer. E depois quando aconteceu, eles já mudaram a ideia toda da, da época e acabou virando pra arco temático, mas o maneiro é que foi resgatado no filme essa ideia de que deveria existir um lugar fantástico onde tudo deu certo um Olha lugar aí. utópico onde o melhor do ser humano poderia existir entendeu? Bom. coexistir Sim. Então, o que foi traduzido no filme era isso. O Tomorrowland, ele não é um pedaço do parque. Ele é um lugar real que as pessoas construíram num lugar diferente. Num lugar utópico que você acessa com o tal pin misterioso. Olha aí. Entendeu? Então, um lugar onde a humanidade pode ser feliz. Bom, <risos> tipo isso. paraíso. O paraíso, exatamente. Então, a ideia é muito maneiro. Obviamente, o filme vai trazer né, conflitos né, relacionados a isso. Certamente, pessoas que vão querer acessar Tomorrowland, tirar de lá o que ela tem de melhor. Etc. e tal. É muito interessante. Eu não vi o filme ainda, mas eu tô maluco para ver, porque eu sou muito fã de qualquer coisa da Disney. Nós temos um amigo, o Fernando Holland, que trabalhou nesse filme, ele trabalha na Disney Latin que foi o primeiro trabalho dele lá fora, ele tá muito orgulhoso do filme. Então e o ele cara... não nos contou nada. Não contou nada, mas ele, ele tá muito. Ele manteve o NDA dele. É, mas ele <risos> tá muito empolgado com o filme, ele passou essa empolgação pra gente, que é um filme muito maneiro. E está aí, link no post pra vocês saber mais, e, felizmente, a gente não precisa de um PIN para acessar a a gente só precisa de um ingresso de cinema. Olha aí. <risos> é muito mais fácil. <risos> Se você não quiser ouvir os e-mails e recados do último Nerds com spoilers, claro, atenção. Vamos comentar o filme Mad Max. Pode pular diretamente para.
3: 22 minutos e 21 camisas de força.
4: A Zagal, Dia dos Namorados, está chegando. Acho que é a última chance que a gente vai dar aqui. É a última chance. É a última chance, chance, né? A última chance que a gente está gravando semana que vem.
1: Exato. Então, o Dia dos Namorados, vocês sabem, o Nerdcast se transforma em uma rádio brega
4: romântica Esse ano, com o diferencial que o Dia dos Namorados cai numa sexta-feira. Ah, dia do Nerdcast. Que é dia ah, do Nerdcast.
1: Muito bom.
4: Então, mande as suas histórias de amor. Mande as seus suas... e-mails, peça namorados, peça namoradas. Peça oportunidade de se reconciliar. Exato. Peça, peça espaço peça para esculachar. <risos> peça pessoas em casamento. Olha aí. E se você quiser pedir que a gente ligue para você, bote isso no e-mail. Exato. É, Mas conte Mas... sua
1: história também,
4: pai. Conte sua Vinícius, história. Não né? adianta só ligar para você para nada. Né? Exato. Meu tempo <risos> vale mais do que
1: isso. <risos> Então, olha, manda um e-mail para .com, com ajuda aqui na triagem com o assunto Dia dos Namorados. Sim tracinho o subassunto o, o subassunto das coisas que é reconciliação menino procura menina menina história amizade chama de amizade o que for isso beleza certo e
4: se prepare <risos> baixa expectativa
3: <risos> quero agradecer aos
1: aguados médicas Cacete de agulha que doaram sangue essa semana salvaram vidas Adriana Rocha obrigado Kleberson Daniel Esposte, Danilo Tudisco Fábio Tiago Felipe Freitas Fernando Valkevix. Guilherme Gomes, Túlio Gomes, Gustavo Henrique, João Batista, Leonardo Mora, Marcelo de Souza, Marcelo Fontana, o Marcos, Nicole Botini, Pedro Ivo Cardoso, Samuel Viana e Thiago Menezes. Obrigado, gente, por doar sangue. Vocês
4: são fodas. Temos a galera também do Scalp Solidário, que doa cabelos. Cabelos. Para ajudar quem precisa de uma peruca, de algo assim, para melhorar a autoestima. Temos o Pablo Menezes, o Hurley Alencar, a Diana Espíndola e a Camila Rocha. Muito obrigado, galera. Obrigado também por fazer isso. Em vez de jogar
1: o cabelo fora, doe o cabelo. Arte dos fãs, olha aí. Mad Nerd
4: por Valdeir Brito. Muito obrigado. <risos> muito maneiro, cara. Temos também Mad Nerds por Daniel Barbosa. Ele mandou vários. Ele fez várias fotos de montagem muito bem feitas com os pôsteres dos filmes. Só Feirado. que ele botou a gente, né, como é, botou a gente, Marco Gomes, Tucano. <risos> muito maneiro. Ficou muito cara. bom, cara. Cara. também tem uma arte
1: animal da Clara Zami de grafite da Furiosa animal grafite? Cara, eu...
4: é um grafite Lápis. sobre papel grafite que se chama é eu sei que mas grafite de... é arte de rua também <risos> Não, não é grafite
1: de muro. Ou você chama a arte é, de rua de
4: pichação? Grafite sobre papel. Ok. Não, então, já, claro. Só falar grafite, parece que ela pichou um muro. Não, não foi Porque teria sido maneiro, porque ficou muito bom. Temos também o med Max.
1: Mé. Mé de Mé. De Max
4: da, da época. Cara,
1: foi, foi uma, foi uma piada, piada maluca. Foi
4: bom. Do de Rosa. Muito obrigado a todos que mandam suas artes. Continuem mandando. Aê. Acho que não foram destacadas aqui agora você pode conferir no post.
1: Exato.
4: Davidson Hoffman.
1: 30 anos analista de sistemas Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Sei lá quantos e-mails eu já escrevi. Já fiz um resumo de 4 ou 5 Nescasts que eu vi falando coisas muito legais e nunca foram lidos. Ok. Olha aí. Tenho esperança que esse seja lido. Aí, e ó. aí? E... <risos> a cara da galera já tá querendo E cortar. aí Davidson?
4: <risos>
2: Será que a gente
4: se prossegue? Não, vou prosseguir.
1: Vou dizer que eu lembro muito pouco de Mad Max 3. O único que eu vi. Apesar de ser muito fã do Mel Gibson vídeo de Coração Valente e que fui ver o Estrada da Fúria por engano por engano? pois cheguei uma semana antes no cinema pra comprar ingressos pro Avengers IMAX mas a atendente me vendeu pro Mad Max que história maluca é... o Avengers entrou no cinema muito antes do é. Mad Max é, não entendi que, caraca que, que prevendo a maluca. Eu entendi. Eu fiquei muito feliz com a surpresa que o filme me proporcionou. O filme é demais! Eu fiquei aflito no cinema, sacudindo as pernas loucamente, enquanto aquele caminhão de som tocava. Sobre as mãos cruzadas. Olha aí. Vi que vocês falaram sobre o símbolo que os jovens fazem com as mãos. Bom, tem uma teoria e acho que essa teoria tá corretíssima. Já até sei o que que é. Eles cruzam os quatro dedos de cada mão em forma de V. Sim. Logo, oito dedos em forma de V. V8. v Eight. Seu idolatrado Deus, eles até gritam, eles, eles juntam os dedos e falam vi vi aí tava na nossa cara, é muito foda isso, cara. A forma como eles idolatram os volantes também é fantástica, quando o Nux consegue um volante pra encaixar na máquina de guerra, ele fica com uma expressão de alegria e de
4: satisfação enorme. Não vi vocês falarem muito sobre as alucinações do Max. Caraca, eu fui, a, gente, eu fui, a terceira vez que eu vejo o filme, uh -huh. e aí eu vi essa alucinação, que é um déjà vu, uma, uma premonição. premonição. Que aparece um cara lá. E que... tem vários desses negócios, né? É. E aí tem um momento em que ele tá brigando com um cara e que ele tem um, esses déjà vus malucos, é. esses flashbacks, e aí ele vê a criancinha, e aí ele vê o cara de máscara preta e vermelha, e esse cara dá uma flechada nele, na visão, visão. muito rápido, né? E ele bota a mão na cabeça. E aí ele bota a mão na testa e nada acontece. É, e aí também. ele acha estranho aquilo, e aí ele continua a porrada, não sei o que lá. E depois, mais pra frente, acontece exatamente isso. Eu fico, cara, que. O que significa isso? O cara tá vendo o futuro, o imediato, é, o um poder novo isso. do Mad Max? Eu
1: não tinha pensado nisso, eu tinha achado que tinha sido só uma coincidência, porque eu não percebi que
4: o cara aparece na visão antes. E esse cara aparece e fez um estrago, porque é ele que dá a flechada é. no Mad Max, é ele que esfaqueia a Furiosa. Esse cara fez um estrago grande, é, cara. Exatamente, é o sinistro. Então se a gente não falou, tá falado. É, é. é isso aí. Jonathan Oliveira, 19 anos, estudante de cinema. Olha aí. São Paulo SP. Olá, queridos nerds. Nerds! Contrariando a opinião de alguns participantes do programa, achei de grande valia a divisão de tempo e importância na história para o enredo. Sendo esse filme de ação, velocidade, explosões e mortes, o fato de ter mais personagens que foram apresentados ao decorrer da história faz com que você fique tenso com a morte de qualquer um deles. Uns que você anseia ver morrer logo e outros que não podem morrer de jeito nenhum. Uhum. Caso o enredo fosse voltado só Principalmente no Max... Fazendo dele ponto central da trama... Herói que salva o dia... Solução de todos os problemas, Novo rei do gado, etc... Não teria a mesma tensão... Que me deixou... Parafraseando o Sr. K... Garrado no banco com os três apoios...
1: Durante o filme... É... Uma coisa engraçada que eu notei também... Vendo o filme de novo... É que... Talvez tenha sido alvo... De muita crítica... Das pessoas pelo Max... Ser um personagem mais secundário no filme... Tá justamente no fato em que... O vilão, o Immortal Joe... Não toma conhecimento do Max exato. na história não existe relação herói vilão entre o Max e o Morton Joe essa relação acontece entre a Furiosa e o Immortal Joe o problema do Immortal Joe não
4: é com o Max
1: não é ele nem toma ele ele é só um cara que tá ali ele nem sabe quem esse cara
4: é as mulheres até tentam uma hora forçar uma relação é engraçado ela fala assim ah você de todas as, as pernas você tinha que tirar na perna da preferida dele é mas assim forever né forever. Ele me conhece
1: foda exato né e no final ele acaba nem conhecendo do cara. Exato, exato.
4: Ele nem enfrenta o cara. Não enfrenta, que não. Ele derrota é o cara é a
1: furiosa. Exato, exatamente. Você vê. Jorge Virgílio de Almeida, 27 anos, engenheiro eletricista São João de Meriti e RJ. Olha aí, Minetex! Gostaria de apresentar aqui uma teoria sobre o Mad Max. Não ser o mesmo personagem que conhecemos
4: na trilogia clássica. Essa deu interessante. É? Mas ele não é. Ele uns... não é, mas é. É o meu personagem. Ah, você tá querendo dizer que ele é um outro cara? Aham. Uh -huh.
1: Com... Leia a
2: teoria.
4: Com o um intercepto?
2: Bom, Lê vamos a teoria. Lá.
1: Primeiramente, temos a evidência do fantasma da garotinha que assombra Max no novo filme. Muita gente assumiu que essa seria sua filha morta pela gangue de motoqueiros. No entanto, o Max Rockatansky, o Max original, nunca teve uma filha. No primeiro filme, ele tinha um filho. Fato. Além disso, no segundo filme, O Guerreiro da Estrada, vemos a redenção de Max Rokastansky. O narrador em off diz que ele reaprendeu a viver. E efetivamente, no terceiro filme, Mad Max e a Cúpula do Trovão, que se passa uma década depois, somos apresentados ao Max Rokastansky bem menos sombrio e amargurado do que aquele do segundo filme, e também com cabelos um pouco grisalhos e ao vento. <risos> o que destoa desse Max bem mais jovem, carrancudo e calado, apesar de falar pouco, Max sempre foi. Articulado o suficiente para não ter dificuldade de dizer o seu próprio nome. <risos> Fora isso, nos filmes clássicos, Max é manco. Já em Estrada da Fúria, ele não aparenta bancar, visto que não se trata de um reboot. A hipótese mais provável é que o personagem de Tom Hardy seja alguém que decidiu adotar a identidade do mitológico guerreiro
4: da estrada. No esquema Road Warrior,
2: no... V de Vingança.
4: V de... de Vingança. Continua lendo, Jovem Nerd. Jovem Essa é... teoria é boa, cara. Caramba, Essa teoria é realmente é aí, vamos boa. Vamos lá,
1: vamos lá. Mas quem poderia ser esse personagem? Ainda no segundo filme somos apresentados ao personagem do menino Fera, que aparentemente não era capaz de Falar, mas apenas grunir. Olha aí. E que no final do filme descobrimos ser o narrador em off do Guerreiro da Estrada, né? O Road Warrior, que é o segundo filme. Em seu leito de morte, o menino fera que viveu até uma idade bastante avançada relembra uma época de caos que sucedeu uma guerra entre duas poderosas tribos. Num passado já quase esquecido em que o mundo era movido pelo combustível negro. Tudo que restam são memórias. Mas acima de tudo, eu me lembro do Guerreiro da Estrada, do Guerreiro Max. O que parece indicar que no futuro é ainda mais longínquo do que esse visto nos filmes, a humanidade conseguiu restabelecer a civilização. O menino fera diz ter se tornado o líder da grande tribo do norte, e o guerreiro Max virou uma espécie de lenda para os povos do futuro, um vigilante mítico das estradas, que assim como a humanidade encontrou a redenção naquelas terras devastadas, como dito na introdução do segundo filme. Outro detalhe importantíssimo para essa teoria é que o menino fera ganha do Max uma caixinha de música. E ela reaparece em Estrada da Fúria. Fato. Fato. Aonde, Fato. Aonde é que ela é?
4: Uma das noivas, uma das esposas. Ela tem uma caixinha de música. Tá tocando uma de caixinha música,
1: de música. É verdade. Mas não, peraí. <risos> assim é possível que o Max novo seja esse menino fera adulto. Olha,
4: caraca, essa
1: teoria é muito boa. A idade do Tom Hardy e do personagem é condizente, que por não ter nome nem família, acabou assumindo a identidade do guerreiro misterioso que o salvou quando criança. O menino fera diz que o guerreiro Max é a sua lembrança mais vívida, o que explicaria igualmente a sua relutância em dizer o seu nome, a Furiosa. Olha, cara, é, é muito bom. Já que o menino fera não possuía nome. Assim quando ele diz, meu nome é Max, ele está assumindo a imagem mítica do guerreiro da estrada, encontrando ele próprio a redenção. Daí a dificuldade de
4: dizer o nome. Cara, é muito bom. <risos> e quando ele aparece no começo do filme, como é que ele está fisicamente? Cabeludo. Está um menino fera. Está um homem fera, cara. <risos> Com cabelão,
1: barbão, ele tá louco. Mas ele fala que ele virou líder das tribos do norte. E aí, desistiu? Não! Porque
4: ele ainda vai virar. Mas ele fugiu. Vocês não estão tá entendendo? Ah. Esse... ah, não tá ligado àquela.
1: A coisa
2: narração do em off. É
4: muito depois. É quando ele tá morrendo, velho. <risos> então esse é... filme Full Road se passa no intervalo oh, disso calma, calma. faz muito sentido
1: cara olha aqui ele continua outro fato curioso é que diferentemente dos demais filmes os carros com exceção do Interceptor não possuem mão inglesa alguns carros
4: possuem não todos Alguns?
1: É. Ele fala, logo a Estrada da Fúria não parece se passar na Austrália, onde os carros têm mão inglesa. Mas em outro lugar, provavelmente, nos Estados Unidos, o que também faz sentido com relação à trilogia clássica, pois o último poço de extração de petróleo da Austrália é destruído no final do segundo filme. Em A Cúpula do Trovão vemos que ele está tendo de recorrer ao biocombustível refinado de metano a partir de fezes de porcos. O Max do terceiro filme também não possui mais um interceptor. No começo de A Cúpula do Trovão vemos Max com uma carroça puxada. Por camelos. Portanto, como haveria ainda uma cidade gasolina no quarto filme? Onde Max readquiriu o Interceptor? Visto que o menino fera foge com os demais personagens para o litoral no final do segundo filme, é possível que eles tenham ido para os Estados Unidos de alguma forma. Caraca, aí tá um, aí tá... um chute foda. Aí <risos> Isso explicaria o motivo de ainda existir combustível fóssil ali e o motivo das mutações parecerem mais frequentes nesse novo filme. Pois a tese da guerra nuclear foi ainda mais intensa nos Estados Unidos que na Austrália. Vale lembrar que em Cúpula do Trovão, a tribo de crianças que Max encontra caíram de avião que iria... é, é lembra que eles ficam falando? Eles caíram de avião, sim Comandante Walker. O eles... Comandante Walker Comandante Walker <risos> e caíram de avião que iria levá-los para um outro lugar seguro. Logo, é possível que o Menino Fera tenha sido levado pelos outros adultos do segundo filme para outro continente que imagino ser a América do Norte, já que se tornou o grande líder da tribo do Norte Como o senhor Cadiz
2: é. lá no Norte, já <risos> Gostei ah, de ver parte foi. Não, sim ah. tem,
4: tem que refinar, tem que refinar. <risos> tem que refinar. Mas a próxima vez que eu encontrar com o Jorge, é. eu vou perguntar pra ele. O Jorge Mir? É. Que babaca. Eu vou perguntar pra ele <risos> se o Menino Fera é o Bad Max Stone Hard. Porque faz todo sentido. O Menino Fera aprende a falar nos próximos filmes.
2: Ai, puta tá merda <risos>
1: de começar, eu queria aproveitar essa oportunidade, o Átila e o André são colaboradores há, há anos do Jovem Nerd, o Atla, à frente do Nerdologia, mandando bem pra caramba, né, acho que todo mundo que tá aqui ouvindo conhece. Se
4: não conhece, tem oh. que conhecer, que oh. é fantástico. Por
1: favor. Mas a gente queria mostrar também outros trabalhos de vocês, pra quem quiser seguir, porque já que muitos ouvintes aqui já estão familiarizados com vocês no Nedcast onde eles podem ler o que vocês escrevem também. André.
5: Eu tenho um blog de psicologia cognitiva, o endereço do blog é www.cognando.com e está dentro da plataforma do Science Blogs do Brasil. E geralmente eu escrevo sobre várias pesquisas
3: em psicologia cognitiva, linguística, sobre coisas da mente, curiosidades. O André no blog dele contraria a regra de blogs de ciência que eles não sobrevivem à pós-graduação.
2: <risos> Ele
3: virou é. grudou o cara ainda produz, publica e continua escrevendo no blog oh, dele. Impressionante. Muito
1: bom, muito bom. <risos> e você, Átila?
3: Eu, eu entrei nessa vida, né? Foi escrever num blog de ciência que é o Rainha Vermelha que fica lá no scienceblogs.com.br rainha que é uma teoria evolutiva não fala nada sobre minha personalidade ou psicopatias. <risos> e por causa do Nerdcast de comida que a gente fez foi tanta gente perguntando o que, que a gente comia aqui em casa que a gente criou um Instagram só pra postar o que a gente come aqui em casa.
4: <risos> aí! Olha aí! Fazendo o um real uso do Instagram é botar foto de comida. Botar foto comida,
3: exatamente. Que fica no Instagram Paloma. Que aí eu e a Paloma a gente posta o que a gente tá comendo lá. Olha, Literalmente. Tem
4: foto de gato também?
3: Não, vou pôr foto de cachorro lá pra, pra entrar na regra. Precisa, né? E asa é de avião. Boa. O objetivo então: é botar foto dos cachorros pra bater a cota e arrumar uma turbina de avião na janela, né?
0: Say my name. Do I really look like a guy
1: muito bem, vamos lá. Com quem a gente começa? Coringa. Ah, vamos começar já vamos direto. Vamos começar
4: no... logo com no... um tapa na cara.
1: <risos> com o Master, né? Coringa é um personagem muito interessante. Uhum. Ele é... vários Coringas. Sim, mas todos os personagens do Batman, você vê o Batman, ele é muito mental a parada do Batman, né? Enquanto os vilões de outros super-heróis têm... É, não, na... no
4: Batman os caras vão presos não vão pra cadeia, vão manicômio manicômio é.
1: exatamente. Enquanto os vilões do Homem de Ferro são muito robóticos, os vilões do Homem-Aranha são muito animalescos, né? Pelo menos o tema, né? São animais, muitos dos vilões do Homem-Aranha. Os vilões do Batman são extremamente psicóticos, cada um com um distúrbio mental diferente. É um
4: terreno muito os rico. Os quadris eram bobos, né, cara? O quê? É. É. O cara o Homem-Aranha, os inimigos dele são todos bichos ou insetos. É, Abutre, é, O cara o Homem de Ferro, os inimigos dele são todos ligados à mecânica. Ex sei lá. Exato. Caraca, é
2: muito é. bobo,
3: né? Cara? É, é, é a prova de que os vilões são criados pelos heróis. Exatamente. A prova de tudo é dos heróis.
1: Mas, legal isso é um tema, entendeu? Eles ficam no tema. Mas é bobo. É que eu falando. Ah, é pra criança. Não, não falei outro dia que os heróis são é uma coisa pra criança? Exato. Então, fica no tema pra criança se divertir. Mas o Batman... Os vilões são todos carregados de distúrbios psicológicos, né, cara? E, e o Coringa é o maior, maior exemplo da parada. O que, que tem de errado com o Coringa? O que,
5: que não
3: eu tem de bem...
2: errado?
5: Né? <risos> Se você pensar bem também, o vilão ele tem que ser condizente com o herói. Agora, imagina como que seria uma batalha entre o Homem-Aranha e o Coringa, por exemplo. Coitado do Homem-Aranha. <risos>
4: Fudido. Tu acha que o mereço se fuder? Eu acho, cara. Por quê? Por que ele vai fazer? Jogar uma teia no cérebro do Coringa. Ah, ele ia aprisionar o Coringa. Talvez mais fácil que o Batman. Eu acho
3: que ele não tá psicologicamente preparado pros abusos do Coringa, viu?
4: Não, é realmente. Se o Coringa. É porque a gente tá pensando numa luta que é em videogame, né? E nunca uhum. seria assim. Nunca seria fight e os dois se enfrentariam, né? <risos> é. Normalmente o Coringa ia sequestrar a tia mesa. E a abusada da Mary Jane.
3: <risos> Ou abusar da tia May e sequestrar a Mary Jane. <risos>
4: Isso. <risos> Ia ficar melhor amigo do JJ Jameson
2: <risos> Exatamente
3: O Homem-Aranha ia ficar depressivo <risos> Encher antiamente pé de cabra
4: Nossa, é verdade
3: É, né? você
1: vê, Piada mortal é, A porrada toda é com, é com os outros, né Com a Barbara Gordon Com o Gordon Tudo pra atingir o Batman Mas ele não vai na porrada com o Batman Ele vai na porrada com o Batman Ele fodeu Ele perde Ele perde na hora Só no Injustice Que ele dá porrada no Batman <risos> Mas justamente O Coringa o, o negócio dele é o psicológico
4: E os planos dele em volta mas... O Coringa Eu é é, é, acho que ele tem a mesma Psicopatia Eu não sei nos seus termos Ele tem o mesmo problema um. do que o cara do Seven o psico do Seven o Kevin Spacey, o yes. Seven isso,
5: John, yes, John Doe ele
4: tava provocando os caras uh -huh. os crimes dele eram para instigar e provocar Sim. até o momento que ele tirou o policial do sério que é o que o Coringa era fazer
5: no das <risos> <contas>. <risos> ele quer,
4: ele quer ficar louco como ele né?
5: <risos> será que é? o Coringa na verdade parece que ele oscila entre um psicopata e um sociopata né? porque na verdade tem tão uma diferença aí entre um psicopata um sociopata.
4: Explique, por favor. <risos> é, o,
2: que,
5: é. o
4: que é um sociopata? O que é um psicopata? Aqui a gente tem mesmo mais tempo que no Red
2: office. <risos> Não
5: dá pra falar à vontade. Essas duas psicopatias, elas estão dentro do que a gente chama de desordem antissocial. Geralmente a psicopatia, a pessoa que ela é psicopata, ela é uma pessoa, geralmente, muito mais inteligente e ela planeja muito mais as ações psicopáticas dela, por exemplo. O comportamento é muito parecido, do tipo, ela, ela vai fazer coisas que são contra as regras sociais. Ela não vai ter nenhum tipo de ligação emocional com as outras pessoas, por exemplo. Ela não vai sentir remorso das coisas que ela faz. E o sociopata também faz a mesma coisa. Ele não vai ter ligação emocional, ele vai quebrar regras. A diferença é que o psicopata, ele planeja mais as ações, de forma que a probabilidade dele ser pego no que ele tá fazendo de errado é muito menor do que a do sociopata. O sociopata, ele é mais locão, do tipo, faz, sem muito planejamento. Geralmente, ele tem, ele fica com raiva muito mais fácil, ele sai gritando. E o psicopata não. O psicopata é um o um cara é geralmente muito calmo.
3: O sociopata é tipo o Scar do Rei Leão. Ele tem aqueles surtos e resolve matar ali na hora, sem muito planejamento e faz.
5: Não, não. Surtos?
1: Planejou tudo, não. Os cara é psicopata, né? Se fosse um negócio de planejamento, de...
5: Eu diria que o, o Scar talvez ele esteja no, no, no limite entre os dois. Um exemplo típico do psicopata é o John Doe do Seven.
2: Uhum. Ele faz
5: tudo planejado. Tudo muito planejado e com muita calma. Você vê que até o momento em que ele se entrega lá, todo sujo de sangue, aquilo é um momento muito calmo pra ele. Porque ele simplesmente planejou. E outra coisa, geralmente ele se conhece muito como que as outras pessoas vão reagir. Então ele conta com essa reação das pessoas nas ações que ele vai fazer. E o Coringa, na verdade, ele é muito assim, às vezes, com Batman.
1: Mas você acha que ele é uma mistura, isso, de sociopata e, e psicopata?
5: O Coringa, eu acho que ele tem representações em, em alguns quadrinhos ou em alguns filmes, ele tem uma representação mais sociopata e em outros ele tem uma representação mais psicopata.
4: Vamos pegar alguns Coringa que a gente conhece, né? Hum. O Coringa do... seriado Batman dos do Ancest... <risos> anos Caraca, ele era o que? Ele era um crossdresser? É o palhaço, o joker. Não, um crossdresser. Um cross, sabe o que, cara? O cara que gosta de se vestir de mulher, é. mas não é mulher. É Agora, o cara só gosta. É, 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 é o Coringa, ele se maqueia, mas ele não se veste de mulher. Ele se veste de rosa? Perninho
1: rosa? Perninho roxo. Que rosa? É rosa. Não, não tem como se levar a sério, cara. Na série era tudo muito zoado de propósito.
3: E, e ele na feira da fruta?
1: <risos> Aí sim, esse é psicopata. O cara queria cair-se o cair, cair, pinto do Batman.
4: <risos> Esse é sinistro. Muito mais sinistro. Vamos pegar um Coringa que todo mundo conhece, que é controverso, mas muita gente gosta, que é o Coringa do Hitler, do Batman Dark Knight do Nolan.
1: Eu vou levantar um questionamento. O Coringa do Dark Knight, ele fala que ele não tem plano, que ele é maluco, ele é que nem um cachorro correndo atrás do carro, mas se alcançar o carro, ele não sabe o que fazer com o carro. Sim. Isso no filme faz maior sentido. Você, ah, ele é maluco, dinheiro, cacete. Mas porra, pra ele tentar matar o Harvey Dent, o cara teve que pegar um caminhão cheio de armas, cheio de capanga, depois pra botar bomba nas balsas, ele teve que encher aquela merda, pagar gente pra poder esconder aquela porra lá. Tipo assim, é
4: tudo muito planejado,
3: cara. Toda a história da delegacia.
4: É mega planejado, cara, com o celular dentro da barriga e tudo, cara. É o primeiro roubo, né, que ele faz todos os caras se matarem. Tudo que ele
1: faz é ultra planejado. Apesar dele falar que não planeja nada, é um tudo
5: ultra planejado. inclusive ele falar que ele não planeja nada pode ser parte do plano dele. <risos> esperar
4: que esperar ele... <risos> é Porque ele queria estar preso e se deixou prender. Sim, exato. Pra conseguir fugir da ligação essa porra toda. É,
3: ele planeja tanto que ele faz tudo parecer aleatório, né? É, mas não é. é. quando ele foi falar
4: com os criminosos lá. É, vou fazer um truque de mágica, né? Aham. Uhum. E ele tava preparado. Ele não foi assim, ah, eu vou falar com esses caras e foda-se. Tava cheio de granada. <risos> Sim, exatamente. Tinha um lápis no bolso. Sabia
1: como fugir, exatamente. É. O cara sabe, sabe esse filme ele planeja tudo, cara. Ele é um cara absolutamente metódico.
5: E aí, pensa bem, se eu te falar que eu não planejo nada, você vai ter uma certa expectativa com relação a mim De que vai ser muito mais fácil você me pegar Ou seja, eu estou simplesmente fazendo com que seja mais difícil você me pegar eu tô... Você acredite que eu sou aleatório Mas eu na verdade não sou tão aleatório
1: Então esse cara é um psicopata Puro
5: <risos>
1: Purim purim
0: <risos>
4: E o Coringa do Jack Nichols é, Ué,
1: o Coringa do Jack Nicholson. Ele perguntava, o que, que você quer? Aí ele, eu quero meu, minha cara na nota de um dólar. Nossa. <risos> acho que ele é mais malucão, né? Apesar dele Talvez ter... Talvez ele
5: seja muito mais parecido com o cara lá do Fifty Shades of Grey.
1: <risos> o Mr. Grey?
5: É. Por quê? <risos> com a noção de grandeza dele, que também é uma característica muito forte de psicopatas.
1: Eu, eu li um estudo que dizia que a profissão que mais reúne psicopatas é de CEO, de presidente de empresas privadas. Faz sentido isso?
5: Eu que te pergunto você não é CEO do Nerdcast. <risos> <Eu> não! Jovem <risos> pro não lado. Não tem
4: CEO, Jovem, não tem CEO. <risos> tem hats. Heads again. A palavra é Todo ele... mundo pode ser CEO hoje no LinkedIn cara. É verdade, é verdade. Tem duas
3: pessoas na empresa e ele é CEO Às vezes não tem
4: nem duas hein. Às vezes só tem o cara e ele é CEO da empresa dele
3: CEO and founder Bom, tempos
4: que o cara era só o seu é, Seu fulano <risos> não, O cara abriu a padaria do o seu Joaquim Agora ele é o CEO Joaquim
2: Caralho
1: Que merda <risos>
4: O Coringa do Jarete Leto. É, isso a gente não. Né? A gente não viu ainda. Ele agia, mas a gente viu a imagem. A forma como você se apresenta pro mundo revela quem você é, ou não, amigos cientistas. É, você tá julgando <risos> só pela aquela foto. Mas isso é o que as pessoas fazem: julgar. A gente Pode. não analisou nenhum desses caras no divã. É tudo julgamento aqui. Não, mas a
1: gente viu algumas ações dele, mas é isso. Esse... Mas um
4: cara que, por exemplo, nos perfis de sociopata, psicopata, qual perfil se encaixa mais num cara ter a paciência de fazer um monte de tatuagem?
5: Aquele, na verdade, tem um o perfil muito mais do sociopata do que do psicopata. Por quê? O psicopata, ele se passa muito mais por uma pessoa, entre aspas, normal do que o sociopata. Tanto é que é muito mais difícil você diagnosticar um psicopata do que um sociopata. Porque o psicopata, ele entra na sociedade de uma forma muito uniforme e você só percebe a psicopatia, que ainda tem isso também psicopatas e sociopatas, eles não são necessariamente pessoas violentas, a gente tem essa confusão de achar que todo psicopata vai sair matando todo mundo uhum. e todo sociopata vai sair matando todo mundo, não, eles não são necessariamente violentos e o psicopata, ele, ele se integra muito mais na sociedade do que o sociopata, então um, um coringa desse todo colorido, com a boca cheia de dentes de alumínio, eu diria ele é muito mais uma representação do sociopata do que do psicopata, também que também tem vários estudos mostrando que existe uma relação até de em questão socioeconômica. Geralmente o sociopata ele ele é considerado muito mais socialmente desprovido do que o psicopata. Geralmente São mais pobres são mais são menos educados no sentido de
3: educação formal, são, são menos escolares. Então o psicopata ele é o sociopata com o ensino superior. Exatamente.
4: Aníbal Lecter é um psicopata.
3: Eu diria que sim. Sim, ele
4: é bem de novo.
5: Eu diria que sim, de novo. Vamos colocar isso tudo em pratos livres, a gente tá fazendo uma análise só com relação à aparência e aí é, que a gente... E, e a fazer. gente está
1: fazendo uma análise muito superficial também, definir sociopata como o cara que é mais malucão e não pensa isso. no futuro, e, e psicopata como o cara que é metódico e não é só isso, né? Existem não é, análises muito mais profundas do que isso, né?
3: É, a gente nem é qualificado para fazer diagnóstico e se fosse não podia estar tá fazendo, né? <risos>
4: Ah, a gente tá só brincando aqui. A
1: gente ia
3: perder a qualificação agora.
4: Por que não somos qualificados, podemos fazer. Essa que é a parada.
5: É pensamento psicopata.
4: Olha aí, vamos traçar meu perfil até o final do programa.
5: Deixa eu olhar seu link aqui pra ver se tem CIO lá no título.
0: Say my name. Vamos
1: falar do Darth Vader. Darth Vader é um cara um tanto problemático. Vamos... Esse a gente pode avaliar desde a infância. É, vamos considerar. Eu vou considerar a existência de episódios 1, 2 e 3 para fazer essa análise. Darth Vader, teoricamente, era uma criança normal. Não, mas vamos analisar. Era uma criança normal, com especial. Tinha um poderzinho especial. Do deserto. Mas você pode dizer que qualquer criança pode ter um, alguma habilidade extraordinária.
4: Mas a gente né? pode dizer real. que a pressão exercida. <risos> A pressão da sociedade sobre essa criança mudou <risos> o futuro dela? É, é, porque ele foi pressionado mesmo.
5: Muitos psicopatias, na verdade, elas começam na infância. E ia depender do tipo de pressão emocional que ela tem na infância.
1: Mas elas começam por traumas, esse tipo de coisa, é
5: isso? Pode ser por traumas ou pode ser simplesmente por ela não ainda ter o aparato fisiológico para poder lidar com certas emoções e estar tá exposta àquelas emoções o tempo inteiro. Porque
4: vão... vão... aí, ah, peraí, ó, isso é interessante, porque nos Estados Unidos, que é o berço dos psicopatas do mundo, <risos> você tem muito caso de psico lá, e lá é um país que tem uma cobrança muito forte em cima da criança e do adolescente. Que é negócio do, do winner e do loser. É, mas no Japão também tem essa cobrança fora. Mas eles se matam. <risos> Que caralho. E, e Não vira est... Ou então fazem sexo com tentáculos <risos> e usam fralda e tomam um tapa na cara. É, os caras extravasam de outra maneira. Nos Estados Unidos, os caras piram, compram um óculos amarelo e enterram crianças no quintal da casa. <risos> que horror. Ou pegam armas e, e vão na escola de sobretudo e matam todo mundo. É, é muito mais comum. Sim, acontece. É
1: verdade.
4: Porque ó, culturalmente, nos Estados Unidos, você é levado a ser o Punisher e no Japão você é levado a se reprimir ao máximo. É é
2: para
4: uhum. se punir, né? Exato, exato. você né? CP é esse comportamento. Isso é, é fato, que a pressão exercida na sociedade americana em cima das crianças e adolescentes pode provocar esse tipo de comportamento, que é algo muito comum. Não um caso a cada 10 anos, é um caso a cada ano.
5: Mas o que tem que ficar claro é o seguinte, não é a pressão em si que traz o problema. É a pressão num ser que ainda não está preparado para lidar com aquela pressão. Hum. Esse é o ponto. Então, você tem lá o seu sistema límbico que é responsável por controlar como que você lida com as emoções. Então quando você está com medo de alguma coisa O seu sisteminha vai fazer alguma coisa Para você lidar com esse medo Quando você está nervoso Porque você vai fazer uma apresentação O seu sistema faz alguma coisinha Para te ajudar a lidar com essa situação De ansiedade e nervosismo Se o seu sistema ainda não está preparado para isso E as pessoas te expõem muito a esse tipo de situação O seu sistema pode, ele quebra Aí o que, que ele vai fazer? Ele vai tender a, a se fechar Toda vez que ele estiver numa situação desse tipo E ele se fechando Você acaba com qualquer tipo de empatia Com relação àquela situação Você acaba com qualquer tipo de análise racional que tem que fazer com aquele tipo de situação e tudo mais Então eu vou dar um exemplo Você pega lá uma criança de, sei lá, 5 anos de idade E vira pro cara e fala assim, olha Você vai participar desse campeonato de natação E tem pessoas do mundo inteiro E papai quer que você chegue em primeiro, tá? <risos> ah, <risos> papai quer é. que você seja campeão do mundo, eu tá? Se você não for campeão do mundo Vai deixar papai muito triste Aí papai vai chorar muito Não vai poder trabalhar mais Vai perder o emprego A gente vai ficar pobre Vai perder a casa A mamãe vai se matar Então, né? Então vai lá que é campeão. Uhum. Criança não sabe lidar com isso Não sabe lidar com esse tipo de, de pressão, por exemplo o que, que o sistema dela vai fazer? Pff, tô fora, não sei o que, que eu vou fazer aí ela vai começar a quebrar regras ela, vai, ela não vai saber lidar com aquela tá situação então ela vai simplesmente, sei lá, às vezes ela pode virar e falar assim, ah, então vou fingir que eu machuquei minha perna pra poder participar hum. ou eu vou começar a chorar como um louco aqui, porque aí eles vão ficar com pena de mim ou vão me dar o prêmio, ou vão me deixar sei lá, chegar em primeiro lugar, alguma coisa desse
2: tipo uhum, uhum. e isso
5: vai virar um padrão e ela vai começar a fazer isso sempre, quando ela tiver 25 anos ela vira um coringa <risos>
3: quer dizer, o Silvio Santos pode ter transformado daquela menina Maísa não psicopata então. Olha,
4: olha só cara. Crianças talentosas do Raul Gil. O é um novo esquadrão suicida.
0: Say my name. Do I really look like a guy. With a plan?
4: O Anakin
1: foi levado pra ser treinado criança. Ele era um escravo, ok, mas ele não parecia, assim... Ok pelo... não, né?
4: Não, quero... Ele era um escravo
1: que merda. Não, não, não eu quero dizer, ok, tipo assim, isso é uma situação ruim na vida dele. Mas ele não parecia muito afetado, porque ele era todo felizão e tal. A mãe dele protegia ele e tal. E ele era bem empolgado, então, parecia uma criança, ok. Foi liberto, separou da mãe e foi treinado absurdamente pelos Jedi. Porque disseram que ele tava velho demais, que os Jedi treinam desde neném, o caralho. E tal, não sei quê. ou seja impressão dele ser a porra do escolhido aí da profecia. Ah, você é foda, você é mais sinistro que o Mestre Yoda, o caralho, você vai ser o cara que você não sei o quê, você é o cara, você é foda, você é foda. E aí, quando ele lidou com a morte da mãe, ele não aguentou lidar com a morte da mãe, é, né? e ele promoveu um massacre de Tusken Raiders, contrariando tudo que ele aprendeu durante durante o tempo todo. Você acha então que os Jedi estragaram o Anakin? Pode ter sido isso, pela pressão toda.
3: É, acabou com a história do <risos> Thank <laughs> you.
1: É, porque se ele continuasse
4: crescendo lá... Será cara... que eles facilitaram o caminho do imperador? É, pois é. Botando Será que já pele... tivessem deixado a criança tranquila? Cresce aí, brinca, seja criança escrava, depois a
5: gente vê. <risos> é possível. A, a, a questão toda é que você tem que balancear o tipo de pressão que você dá com o apoio e que você dá pra criança lidar com aquela pressão. Então não é que você simplesmente vai virar pra criança não, vai lá no campeonato de natação e tem problemas você não ganhar, não. não. Não é que você vai deixar a criança fazer de tudo. Você vai pressionar um pouco, mas pressionar. Dentro daquilo que ela dá conta
1: de suportar É, mas é porque eu vejo muito isso Tem muitos pais que ficam Ah, você tem que ser o melhor Você tem que ser o melhor Você tem que ser o campeão Você não sei o que, não sei o que E tipo assim Não é isso, né, cara Que vai ajudar o cara a... Mas pode ser
4: outra coisa também ah. O Anakin podia ter Daddy Ishes eu não Der tinha pai incho, não tinha pai ele era como é que o, o o
1: Luke também não o Luke também é, tinha os tios né não, tio não tinha na figura pai paterna. é tio na pai tio <risos> na é pai o Luke não tinha pai nem mãe porra então, ele era, ele era um órfão. Issues. É. <risos> issues normalmente dá merda. Porque olha só, o Darth Vader, depois que ele é queimado no né? Anakin, ele vira o Darth Vader, ele fica completamente escravo do Imperador. Ele, antes, ele era, ficava indeciso, tereré, para vou pra lá, vou pra cá. Ele você... encontrou um pai. Então, o que o que,
4: que você... <risos> O imperador é figura pai... paterna. E... No filme... Ele é a figura paterna, ele, isso? Ele, ele se ajoelha, o imperador bota a mão na cabeça dele, a parada é meio submissão de, de... Ai, meu papai. Submissão? É, é, é. eu acho que sim. Acho é? De que... mestre, porra?
1: Mestre e aprendiz?
4: Mas eu acho que é mais do que isso no caso do Darth Vader. Você acha que o, o imperador acabou
1: a, preenchendo a lacuna do papai?
4: Eu acho que sim. Eu acho o que... Daddy E isso. o caso do Darth Vader é um caso, se a gente tipo, parar a pensar, bem complexo, porque o era uma criança escrava, foi libertado da escravidão e arrancado dos braços da mãe. Essa Sim, é a verdade. verdade. Aí ele foi levado pela escola de superdotados dos Jedais. <risos> aí botando a pressão fodida na cabeça da moleque, você Sim. é o Salvador do chosen One, novo Isso. Jesus Cristo. Isso. Aí vem um outro cara e fala assim: Ah, não é essa pressão toda, fica de boa e mata todo mundo. <risos> Faz o que você quiser, que é tudo da lei. Que é tudo da lei. <risos> Exato. E aí ele foi. E aí, o cara, nesse mesmo tempo. Perdeu a mulher que ele amava,
2: uhum.
4: perdeu as pernas e os braços, Sim. continuou doutrinado e, e quase sofreu uma lavagem cerebral do imperador, que a parte da morte, da Padme, tudo isso ele usou pra trazer mais ainda à tona o ódio reprimido que ele tinha. É aí que ele virou escravo. Ele fala que, pela culpa, ele deixa de entender que ele matou a Padme. Exato. E aí depois disso tudo, ele passa a ser um maluco desacreditado que todo mundo império fica zoando da força. Ah, sabe merda de força enferme de fossa no cu, não sei o que lá. E tem que passar o tempo inteiro se provando. Fazendo esganação com a mãozinha. Uh... O Volta e tá matando alguém porque ninguém leva mais o cara a sério.
5: Olha, é uma vida sofrida, sofrida mesmo. Sofrida pra caralho. É, eu acho que a falta da figura materna ou paterna nela não é necessariamente um problema. Uh -huh. Não quer dizer que você vai ter um problema psicológico necessariamente. Agora, se a criança não souber lidar de novo, vai entrar de novo naquela a questão das emoções. Se ela não souber lidar emocionalmente com a falta de uma figura materna ou com a falta de uma figura paterna, aí sim isso pode desencadear um problema psicológico no futuro. Mas, Mas que essa, que...
4: essa falta de figura paterna, talvez a sociedade seja o que faz a pressão e é, impede... Será? Porque assim, se você é um índio, vamos supor, você é um índio... <risos> Amém. E você é um índio que não tem tribo. Vamos supor, você mora só você e sua mãe índia na floresta. Uh. Você não tem figura paterna e foda-se. <risos> pra você a vida é isso. Você não sabe que existe figura paterna. Você é, não sente falta. Tá querendo dizer que quando ele vê na sociedade... Um é, o Darth Vader. Ele vê lá os oh, Trunzkerheinders com pais, Trunzkerheinders. <risos> e aí ele fala, caralho, não tem um pai, nem que seja Trunzkerheinders. <risos> E aí os Tusk Riders ficam: Ah, você não tem pai, você não tem pai. Você é filho do, do, da força. <risos> É. Tá, eu acho que isso pode influenciar. Porque se você não tem referencial, é, o, que, o que você tem tá Agora, bom. Você não o que sabe. você tem tá bom. Você não tem como sentir saudade. A pressão vem quando os outros cobram. Os outros cobram.
1: Bem, é bem uhum.
5: isso que você falou. A pressão ela só vem quando eu olho um modelo que a sociedade diz que eu devo seguir e eu tô completamente fora desse modelo.
4: Olha aí. Eu falo assim: fodeu. É, é, isso aí. Azagar é o psicólogo. <risos>
3: O balcão do inferno e agora tem o divã do sagão,
4: <risos> Divã do capeta.
0: Né? <risos> meu
3: Ainda em trauma de infância, isso explica o Hannibal, né? Hum. Ele não tem esse passado que ele e a irmã ficaram reféns de um, de um grupo numa casa no inverno e os caras acabaram, tipo, comendo a irmã dele, literalmente, assim, tipo, cozinhando ela e dando pra ele, inclusive.
4: What? História. Isso é do seriado? Do filme. É, tem um filme da infância dele. Tem um filme da infância... Nossa! Da, vamos... da adolescência, né? Vamos espremer até o... <risos> Quem é o Fake? que tirar né? Vamos tirar ah, dinheiro de... dessa de porra até o osso, né? Exatamente.
5: Caralho. É, mas convenhamos, né? Você comer sua irmã no jantar, isso cria trauma é, qualquer um, né?
3: Eles, tipo, eles ficam trancados na casa, passando fome, aí ele tá passando fome, tá quase morrendo, aí dão uma sopa pra ele, ele come, e depois ele descobre que era a irmã dele. E aí, depois Caralho, ele...
4: porra, e a gente reclamando de João e Maria, né, cara? <risos>
1: mas isso levantou uma questão interessante. Por exemplo, esse negócio de você virar o que você mais odeia. Ah, tem esse lance aí. Por exemplo, eu conheço isso. Ah, bem. Um cara pointing fingers. <risos> Que o pai foi muito malandro.
4: Muito malandro.
1: Malandro, malandrão, malandrão, grifter. Lady Gerson. É? Lady Gerson, quero me dar bem em tudo e tal. E era muito ausente, muito... Não ligava pro filho. Dava... Pode falar o nome? Eu sei o nome. Não, não, eu sei que você sabe.
4: Eu já identifiquei. Não
1: pode falar. Dava cigarro na boca dos filhos com 5 anos, botava pra beber cerveja. E esse tipo de pai. E o pai, campeão.
4: Não tinha baseado. E
1: aí o filho, foi crescendo e foi ficando cada vez mais... Esse pai saiu. Saiu da vida dele. Ah, que bom. O pai saiu da vida do moleque. Que bom. Vai ter essa má influência. Ele foi crescendo e foi ficando cada vez mais igual o pai foi ficando desse jeito com os mesmos maneirismos, o jeito de falar grosseiro
4: ele não fuma, né, na verdade
1: não, não fuma, mas, mas é mas
4: a, a parte de querer se dar bem em cima dos outros de se dar ser um bem malandro, em cima dos outros. exato, Deve cara ser o espertalhão, isso ele realmente ficou foi igual foi imitando, tipo assim, sem
3: saber não sabia que vocês conheciam essa história do pirula também <risos>
2: Coitado do pirulu.
1: Não é o pirula,
4: gente. Não é engraçado porque recentemente eu vi o pai desse cara. Você viu o pai do cara. Mas assim, nem falou, aquele ali é o pai do cara. Uhum. E eu não conseguia ver o rosto dele. O cara era tipo Chacal. E eu queria registrar o rosto pra mandar pro Jovem Nerd pra Agatha. E eu não conseguia. O cara não dava mole, cara. Ele, tá dando Ele tava sempre vista, atrás de uma somambaia. sempre escondido é. atrás de uma pessoa de costas. Eu, eu, caralho, eu não consigo ver o gosto do cara.
1: <risos> como é que funciona na cabeça das pessoas negócio da pessoa virar aquilo que, ela, aquilo que ela mais odeia?
5: Como que a gente sabe que ela mais odeia aquilo? Porque ela pode estar simplesmente seguindo esse exemplo justamente porque a, a, a forma como ela se identifica com relação aos valores dela é o que ela cresceu aprendendo. É, eu
4: também acho. É. Tem que se analisar como isso é aplicado. Porque, por exemplo, a gente tem um amigo que odeia cigarro. Uhum. Odeia. Uhum. Charuto, qualquer tipo de cigarro, o cara odeia. Porque o pai fumava, ele achava isso uma merda, e sei lá, o pai fumava numa época que tava tudo horrível na vida do cara, plano colo, sei lá o quê. Isso, aham. Uh -huh. E aí, eu não sei se é só por isso, mas ele odeia cigarro, odeia. Uh -huh. Charuto, qualquer coisa assim. E nem por isso ele virou um super fumante. <risas> porque ele <todo> trouxe esse carro. Esse vídeo odeia e não fui pro final, não é, quer é, 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 que fuma na frente dele. É, é. é, é, agora é diferente, quando a gente acha que o cara odeia, você nem sabe se o cara odeia. Às vezes é, o cara queria é, ser como o pai. É, 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 Exato. Às vezes né? o cara queria do cara, ah, meu pai foi embora porque eu não fui bom o suficiente. Tem as área maluquice também.
5: Às vezes não é nem escolha, às vezes não é escolha, às vezes é o seguinte, olha, como que meu pai, quando ele queria comprar alguma coisa, como que ele fazia? Aí é o ele manipulava... exemplo que o cara teve, né? É o exemplo que ele teve, então ele, ele nem tem opção, tipo, ele nem tem opção tipo, eu posso ser A ou B na cabeça dele é o seguinte, eu vou ser A porque eu só conheço A.
2: Uhum. O que
5: é mais interessante nesse tipo de análise é o seguinte, a gente como tá de fora e a gente tem outros valores, a gente vê isso como errado, como poxa, como é que o cara faz isso? Na cabeça de quem faz, é completamente diferente.
4: Tá vendo, Jovem, né? E
5: às vezes você não consegue nem convencer a pessoa do que... É, é uma que cultura simulada, né? Exatamente.
4: Fica aí julgando Caio Gomes?
2: É isso, cara!
1: Walter White a gente é um programa de vilão, mas a gente, né, pra quem viu Breaking Bad... Mas ele é um vilão. Ele sabe que ele é um, vira um vilão, né? E, caralho, a gente tem que a gente vai dar spoiler, hein? Spoiler de Breaking Bad. Vamos dar um time jump, tá, né? Tá, se você não quiser ouvir o spoiler de Breaking Bad, você pode pular diretamente
3: para... 58 minutos e 54 segundos, bitch.
1: Walter White... Ele é um
4: personagem muito interessante porque ele começa como uma vítima. Mas então, o mas que eu quero saber é o seguinte. como que ficou aqui sabe como o Walter White terminou, né? Sim. É um cara extremamente ganancioso que queria poder dinheiro a qualquer custo, né? Ele queria provar pra sociedade que ele ia ter aquilo que ele merecia. Sim, sim, né? sim. E quando você começa a ver a série, ele não é nada disso. Não. Ele é um cara pacato e reprimido. Totalmente reprimido. A minha pergunta é... O Walter... Ele já tinha essa parada dentro dele, só que esmagada e oculta? Ou isso foi crescendo e se manifestando conforme ele foi progredindo no mundo crime?
3: E pra seguir o que você fala, motivado pela ambição dele, né? Sim, sim. É de acordo que ele vai vendo que, que ele tá fazendo tá dando certo, e o
5: pessoal alimentando, porque é, ele mais.
4: eu mais. Vamos lembrar de que ele Porque tem... assim, a parada é a seguinte, tem pessoas que não conseguiriam fazer o que ele fez. Vamos pegar, um professor de química. O cara poderia até, numa situação de necessidade, fazer drogas ilícitas pra vender, certo? Uhum. Vamos botar um cara na situação limite, o cara tá precisando de dinheiro. Super passou...
3: comum isso. Quem nunca? <risos>
4: Quem nunca foi um professor de <risos> química
3: que precisou <risos> fazer drogas Qualquer ilícitas? Qualquer professor do estado aqui que for comprar mais do que uma caixa <risos> de leite já precisa fazer isso, cara tá né? O cara tá
4: situação limite, algum parente doente, vamos botar aquela situação limite Denzel Washington, sabe o que é? Uhum. E aí ele cede. E ele fala, ok, eu vou fazer drogas ilícitas pra um traficantezinho merda vender. Uhum. Isso, você consegue até conceber, sabe? Porque é uma situação muito limite e o cara não está se envolvendo diretamente. Ele pode usar o pensamento que aquele outro maluquinho riponga usava, que é, se eu não fizer, alguém vai fazer. É assim como essa série. Tô Exato. Mas o que ele faz vai além da linha de bom senso. Essa que é a parada. O cara uhum. entra pro mundo do crime mesmo. <risos> Exato. Coisas que pessoas entre aspas, normais, entre aspas, uhum. não conseguiriam fazer. Não conseguiriam matar. Não conseguiriam somitir. como ele se e viu a mulher morrer na frente dele, sabe? Pessoas uhum. que, que, que tem, sei lá, coisas normais acudiriam, elas não teriam então qual é a do Walter White? Que não é um cara normal, ele não bate bem certamente é, tá não. Ele tem um trauma,
1: né? Ele era um cara muito inteligente, com um potencial absurdo e ele deixou esse
4: potencial pra trás quando a empresa lá vendeu a parte da empresa dele lá pra mulher. E nunca ficou claro por que ele vendeu. Teve um episódio que mostra ele aquela mulher, aquela baranga lá conversando sobre o amor e fazendo cálculos e... Ele e... vendeu porque ela se apaixonou pelo outro cara. Isso. Mas, então... É isso. Mas... E ele gostava dela. Ele não conseguia ficar... Nenhum... Mas então o problema dele foi ter vendido a empresa ou foi ter perdido ela? <risos> Tudo, né, cara? Ao
1: o mesmo o cara... tempo, talvez? O cara pegou a mulher, ficou milionário é, é, e ele ficou na merda. E ele tinha aquele potencial. E quando ele finalmente virou um cara... ele Se descobriu o talento dele lá no mundo do crime, ele viveu essa vida que estava reprimida, que ele não viveu porque fez uma escolha errada no passado. Como é que funciona isso na cabeça das pessoas?
5: A questão toda de se conseguir, por exemplo, matar alguém ou conseguir fazer uma coisa ruim sem ter um remorso, isso é característica de psicopatia ou de sociopatia. isso provavelmente já estava dentro dele. Isso, As pessoas não se tornam assim um pouco empáticas da noite para o dia. Ou talvez só por causa de um trauma, sei lá, só porque perdeu a empresa ou porque terminou com a mulher. Isso provavelmente já estava lá, provavelmente com algum trauma de infância.
1: Mas, aí, se isso já estava lá, o que, que é a causa? É, é físico É que não,
5: não, já tava lá a partir da infância dele. Ele pode ter tido algum trauma na infância, e esse trauma da infância fez com que o sistema emocional dele não criasse simpatia empatia com outras pessoas. É uma coisa que o próprio Átila já falou na Nerdologia. É de perceber que as outras pessoas têm sentimentos que você tem. Agora, se você não consegue regular os sentimentos que você tem, você nunca vai conseguir ver a outra pessoa como tendo aqueles mesmos sentimentos.
4: Isso faz sentido porque na série ele tem um problemático com a mãe, né? Não uh -huh. fala, não pede ajuda, não vai visitar, né? Mente que vai visitar e não vai. É, Existe exato. um problema sério do auto com a família dele.
3: Nossa, eu nem pensei é. na mãe dele, a série toda. <risos> e por que, que as
5: pessoas desse tipo mentem, por exemplo? Ele mente porque ele não, não sabe do impacto que a mentira pode ter em outra pessoa. E mesmo se ele souber, ele não vai conseguir criar essa empatia do tipo, olha, olha, se eu falar isso e aquela pessoa descobrir que eu menti, ela vai ficar triste. Ele não consegue fazer essa ligação.
1: Você acha que a falta de empatia, e de você poder simular o sentimento que você vai causar em outra pessoa é, é um, um grande fator pra esse distúrbios?
5: É uma das principais características desses distúrbios, que gente de distúrbio antissocial. É uma das principais características. Você não tem uma empatia emocional. E é engraçado que às vezes você pode ter essa empatia é, emocional, essa identificação emocional, mas ela é momentânea. Então, por exemplo, se eu sou um psicopata, eu vou e começo a gritar com alguém, a pessoa começa a chorar. Naquele momento, daquela interação, aquilo pode me impactar de alguma forma. E aí, passou 10 minutos, essa identificação acaba.
4: Eu vou te falar que empatia é sexo. Tá maluco? Sexo, sexo. Você tá doido? Sexo, cara. Eu tô com medo agora. É Olha que o diagnóstico até o final do programa. Eu queria não ter, <risos> ah, tia, cara. Eu não queria não ter. Porra, você queria ser um psicopata? Eles não viram CEO. Talvez. <risos> Pessoal, eu fui, a, gente foi, a gente foi lá na Polônia, a gente foi em Auschwitz. E aí lá eu fiquei me colocando no lugar das pessoas. Mas e isso passou mal. Me quebrou, cara. fisicamente. Mas agora passou mal mesmo. Eu não consegui ficar lá dentro. Aham. Eu não tinha forças para segurar a câmera, vocês terem ideia. Porque eu, eu fiquei me botando naquelas situações que, tavam, que aconteceram lá dentro. É terrível, sabe? é terrível. filha não ter empatia. <risos> não, porra, você <risos>
5: tá também... Isso que o Jovem Nerd falou no comecinho do programa, que a maioria dos CEOs, eles têm essa probabilidade maior de serem psicopatas, muitos CEOs de empresas muito grandes, eles precisam ter essa característica de demonstrar pouca empatia às vezes. Porque há pouca empatia que às vezes faz com que alguma coisa seja bem sucedida na empresa, por exemplo. Então pode ser por isso que daí, daí que as pessoas tiram essa ideia de que CEOs podem ser mais
4: psicopatas. É, porque esses estudos baseados em porra nenhuma é que é um estudo que a barba tem mais
3: sujeira <risos> que privada. Tem isso? Sim. que
4: é isso? Esse estudo de Facebook,
3: né? Que <risos> esse <poupira se> <risos> estudo... Foi de <risos> Facebook mesmo, né? Nem real o Estudo mesmo.
4: de Facebook, cara. que nem esses dos CEOs. Estudo de Facebook. O cara fez o quê? O cara estudou 100 mil CEOs? Não
1: sei, não sei. Provavelmente
5: o que eles fizeram foi, eles pegaram tanto é, essas características que façam que a pessoa seja bem sucedida, que é do tipo, não, às vezes a pessoa tem que ser durona mesmo. E às vezes a pessoa tem que. Sei lá, o cara tá chorando, mas ele não pode ter ficar com dó, porque assim, ele tem que pensar na empresa. Eles pegam essas características, ó, oh, mas psicopata é assim também. Logo.
0: Say my name. Do I realmente look like um?
4: Mas olha só, o Walter White tinha uma parada, ele tinha esse negócio de não ligar, mas ele tinha sentimentos por alguns personagens, principalmente o Pinkman, Certo. até o, o final, quase, depois ele, né, e mesmo assim ele continua, não, até, o final, até, até, o final. até o final, o Rank, e quando o Rank morre ele fica fodido, uh -huh. e a família próxima dele, né. Sim. sim Mas aí eu pergunto O Pinkman, ele, ele tinha realmente algo Uma empatia, um sentimento sincero ali dava pra perceber. Mas no Hank, será que Ele tinha realmente algum sentimento Alguma coisa de empatia, ou era Simplesmente o perigo que o Hank Corria, ou a ameaça Ou a morte dele, a repercussão Que isso ia gerar na vida dele O que que afetava mais ele? Será que era Empatia, ou era a repercussão de, de Acontecer alguma coisa com aquele cara?
3: Eu acho que é, finalmente fiz merda onde eu não podia fazer, né?
4: <risos> não era o cara morrer, não era a perda <risos> do cara, né, como vida, mas sim o que
5: aquela perda geraria na vida dele. É, mas se ele, eu acho que se ele fosse nessa segunda opção, aí é sinal de psicopatia mesmo. <risos> de, na verdade, sentir, mas não pela perda da vida da pessoa em si, mas pelo impacto que aquilo vai ter na vida dele. Eu acho que isso é um tipo de pensamento tão meticuloso que se a gente conseguisse saber se o pensamento dele estava indo nessa direção mesmo, seria um sinal de psicopatia muito mais forte do que simplesmente não sentir empatia e não ligar se a pessoa morrer, por exemplo. Eu
4: acho que é isso, porque quando ele bota veneno lá no, no garotinho lá, no filho adotivo do Pinkman, se o garoto morresse, morreu, né? Ele não tinha controle total sobre o que estava acontecendo com a criança? não
1: possível ter controle total. Mas e ele arriscou, ele, riscou, um ele, risco, ele né? levou
4: e foda-se. Era um risco bem grande. É, um risco grande. E ele não ficou fudido quando o, o, o Hank ficou paraplégico, levou tiro, ele não ficou abalado e ficou até puto que esse cara tava gastando dinheiro com o cara. <risos> é, uhum. cara, esse é o Walter White. É. Que tanto admiramos.
5: Ele é um personagem complexo o cara aqui, cara,
3: de verdade é, eu acho que se contassem um pouco mais a história do, do Fisk no, no Demolidor, todo mundo caía por ele como pelo Walter White, hein? Calma,
1: eu não estou eu estou no terceiro episódio
0: ainda
1: o Gollum eu acho que é uma coisa mais do filme, ele ter essa personalidade dupla, né? É, mas é maneiro,
4: né? É maneiríssimo, mas é ficou bem forte, né? Se você tirasse 300 páginas de descrição de ladrilho e colocasse o bola... vólon. <risos> Talvez o livro fosse melhor ainda, né? É, é, tira, é. tira a parte do Tom Bombadil. <risos> e bota um pouco de bota bomba. bota
1: mais Gollum. Então, o Gollum no filme, ele tem uma personalidade dupla muito forte, que é o Smigl, que era o eu é, ancorado no passado, né? O, o ser que ele foi. E o Gollum, que é a criatura totalmente definhada pela maldade do Um Anel. Eu já ouvi falar na Oprah que... <risos> na <risos> Oprah, <risos> é. que <Ponto risos>
3: científica. É o Oprah, Facebook, Não, Oprah, só,
4: né, só papers. Eu né? acredito
1: em tudo que a Oprah fala.
4: Olha só, <risos> eu ouvi falar que a dupla personalidade, quando você só tem realmente duas personalidades, é raríssimo. É raríssimo, exato. Que o caso comum é a múltipla personalidade, onde você isso. tem uma porrada
5: de personalidade. Exato, exato.
4: É verdade isso? A Oprah estava certa?
5: O que a gente chama de dupla personalidade É o um nome popular Para transtorno dissociativo de identidade Ou transtorno de múltiplas personalidades uhum. A maioria dos casos tem na literatura quando a gente estuda isso são de pessoas que têm muito mais de duas personalidades. Não só duas, mas eu não sei até que ponto que é só porque esses estudos são mais interessantes, por isso que eles colocam eles em livros, ou se a maioria geralmente tem mais de duas personalidades
4: mesmo. Ah, mas será que o Gollum, ele tinha múltiplas personalidades ou dupla personalidade? Ou é simplesmente ela bipolar pra caralho? <risos> mas o
5: bipolarismo, ele é do espectro do transtorno de personalidades múltiplas. É como se tivesse um contínuo e o bipolarismo... Contínuo? Ele tá ah, contínuo,
2: contínuo
5: Contínuo
2: Ah, tá
5: Pode ser contínuo Pode ser Mas você É um filho da puta Contínuo uhum. O bipolarismo, ele tá no extremo do transtorno Que ele é mais fraco do que o outro extremo Que é o a personalidade dupla, basicamente, que a gente chama.
1: Por exemplo, a personalidade dupla do Gollum no filme é, é muito clara porque ele conversa consigo mesmo, né? As duas personalidades conversam. É, o que a gente... Esse, esse vai e vem é de um diálogo, onde um faz uma pergunta e entra a outra personalidade e responde. Nunca se observou isso né? no ser humano, né? Essa, essa rapidez de mudança de identidade a ponto de você ter um diálogo, né? Pelo menos eu nunca vi nenhum... Nada sobre
5: isso Uma das características principais de transtorno de personalidade dupla É que uma personalidade nem sabe da
1: existência da outra Nem sabe da outra, exato Tyler Durden é, é, exato.
2: <risos> bom, também era, não era? Eu já, eu
3: já vi que até em, em chimpanzé pode ter personalidade dupla ou múltipla. E o que você ensina pra um, numa personalidade, a outra personalidade não sabe. Caraca, mano. Tipo, você treina Opa. um deles pra desmontar um quebra-cabeça e ganhar uma banana. Na outra personalidade, ele não sabe fazer aquilo.
1: Então, eu vi um estudo, acho que na Oprah também. <risos> Adoro pegar na roupa, né? Pelo que não tem mais. Que tinha uma moça que foi diagnosticada dessa forma, e ela tinha várias personalidades também, não era, sei lá, 30, 20, alguma coisa assim. Só que tinha algumas mais dominantes, né? E ela não lembrava, dizia ela que não lembrava quando a outra dominante tava tomando controle de, dela. Então, com parte do tratamento nela, né, o psicólogo dela falou pra ela começar a passar e-mails pra outra personalidade dela, sacou? Que e isso, essa comunicação via e-mails, ajudou ela pra caramba a controlar a parada, entendeu? A se entender, entendeu? quando Ela, ela, ela conversava com as outras personalidades dela, principalmente com essa mais dominante, via e-mail e isso ajudou pra caramba ela não é, diminuiu os problemas que ela tinha em casa e tal, não sei o que. Não é louco isso? É
5: muito doido. Você pode rotular como loucura, Jovem né? você tá generalizando pra
1: caralho o problema da
5: pessoa. A, <risos> não, 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 a é muito forma parecida. moderna de uma terapia desse jeito, podia falar com ela pra fazer um Grupo no WhatsApp.
4: <laughs> <laughs> Genial. Genial.
0: Say my name. Do I really look like a guy with a pliant?
4: As
1: pessoas têm certeza que isso existe ou então ainda não existe prova real de que esse tipo de distúrbio é responsável, às vezes, pela pessoa cometer um crime, a pessoa alega isso e tal, não sei o que.
5: A confusão toda dentro dessas desordens mentais é pelo seguinte. A gente sabe que elas existem, primeiro porque a gente observa o comportamento de, das pessoas uhum. quando elas têm desordem. Então a gente sabe que ocorrem, que existem. Aí a dificuldade é, não se sabe fisiologicamente onde que esses distúrbios estão representados, e mesmo porque o cérebro ele é tão complexo que não acredita-se que tenha um lugar específico olha, esse ponto aqui é o ponto onde o distúrbio de personalidade ocorre esse ponto aqui é onde o distúrbio antissocial ocorre. Não tem como apontar isso fisiologicamente e infelizmente para alguns ramos da ciência, se você não consegue apontar fisiologicamente onde que a coisa está, a pessoa não acredita, ou acha que não é uma coisa cienti cientificamente provada. Esse é o segundo ponto e o terceiro ponto é que é difícil saber causa porque são tão poucos casos que a gente a gente tem desses distúrbios. E eles são tão variados que é difícil chegar numa conclusão específica do tipo, olha, o que causa é sei lá, o trauma de infância. O que causa é que o cara bateu a cabeça. O que causa é que o cara foi estuprado pelo pai. Uhum. Os casos são muito variados e você tem algumas coisas que são comuns tipo. Geralmente eles passam por situações de estresse muito grande. É comum. Geralmente são pessoas que são um pouco violentas. Isso é comum. Mas é difícil saber a causa específica disso. Então, assim é cientificamente provado. Você tem dentro do livro lá que a gente usa para diagnóstico de doenças psiquiátricas Todas essas doenças estão lá listadas com sintomas. Então tem como você diagnosticar, mas é difícil tratar, porque são casos muito variados, e é difícil apontar fisiologicamente no cérebro onde que isso está. você perguntar agora, tá, isso está onde lá na sua cabeça? A resposta vai ser depende, ou não sei. Uhum. Essas personalidades, geralmente, elas não se comunicam em tempo real, e quando você tem uma pessoa que conversa com ela mesma o tempo inteiro, não é que uma personalidade esteja conversando com a outra, mas isso é uma característica muito mais marcante de esquizofrenia do que de ah,
1: de... então o Gollum tem uma esquizofrenia aí Eu tenho conversa. um cagaço
4: disso foda. foda Foda, Por quê? Foda, foda, Como assim? De achar que tá falando com alguém quando você vem, falando com ninguém Você tá loucaço <risos> falando sozinho.
3: De descobrir que você até hoje apresentou o NerdCast sozinho, né? É,
2: nossa, ah, cara. Caraca!
4: Eu tenho muito... um cagaço disso, cara. Eu não tenho histórico na minha família de esquizofrenia, mas algumas vezes eu achei que tava pirado. então com a pessoa, aí vira pro lado, vou o banco, não volto, cadê a pessoa? Puta que pariu.
5: Você tem que começar a confirmar. Toda vez que você estiver conversando com alguém, você vira, que tiver outra pessoa do seu lado, você pergunta, você tá vendo essa pessoa também? Se é. é a pessoa do seu lado for também imaginário, né? Mas
4: aí eu vou estar na, na sala colchoada, né? Então tá tudo certo. <risos> então quer dizer que o Gollum, ele na verdade é muito mais provável que seja esquizofrênico do hum. que que tenha múltiplas personalidades.
5: E sobre esquizofrenia a gente sabe muito mais. Esquizofrenia, ela, as pessoas já conseguem identificar alguns padrões fisiológicos do que, que causa esquizofrenia. Então, por exemplo, pessoas que veem outras pessoas, geralmente ela tem um, um curto-circuito na área do cérebro que a gente chama de lobo occipital, que é onde tem processamento de visão. Geralmente a pessoa tem um curto-circuito nessa área. A área não funciona muito bem, então por isso que ela... A gente
4: fez letra pra descobrir? Aham. Uhum. Opa! A pessoa tem
5: uma ativação muito maior nessa área do que outra, e é uma ativação muito errática.
4: Marcando eletroencefalograma. Eu... O que que tu tá vendo gente? Não sei, pode estar. Tá. <risos> Quem me garante que não tô? Esse que é o problema. <risos> tu
1: tá vendo gente que não existe? É eu isso? não sei se não existe, esse é o
2: problema para mim. <risos>
1: A Arlequina, que é uma super personagem criada no desenho animado, que acabou sendo tão interessante que foi pros quadrinhos e pra filme agora e tal, não sei o quê. Ela era uma psiquiatra do Coringa, no Asilo Arkham, e ela se apaixonou por ele e ficou louca. Essa é a história resumida da Arlequina. Era, assim,
4: não é essa a sequência de fatos, né? <risos>
1: Ela era louca
4: porque ela se apaixonou por ele. É, exatamente. Isso que eu quero chegar nisso, exatamente.
1: A gente não tá falando aí de síndrome de Estocolmo, chega, tá? Porque ele não...
4: Não, ela não ele não botou ela, ele não ele prendeu não ela, foi não fez um... ela de refém. A síndrome de, não... de Estocolmo é justamente...
1: Quando o cara é um captor, né? É. E você é uma vítima, né? Ela não era uma vítima, né? Ela
4: era uma... Uma médica. Uma médica. E ele que... era o paciente. Ela era a captora dele, nesse caso. É, então... Que... Na que... verdade, quem tem síndrome de Estocolmo é o Coringa, mano. <risos>
5: Mas ele deixa lá na friend zone.
4: Ele tem síndrome de Estocão com Batman. <risos>
5: Como ela é diferente ou igual ao Coringa?
3: Cara, pra ser te apaixonado é. tem que ser igual, né? Ela tá mais pra sociopata que pra psicopata dele, né?
1: Eu acho que ela é muito mais louca nesse sentido de viver o agora do que ele, que é um cara mais metódico, né? Ela não tem um plano. Ela, ela vai. Não seria isso? Ela é uma
5: pessoa muito mais impulsiva, talvez. Do muito só mais
1: impulsiva, exatamente. Talvez até mais perigosa. Eu sou uma pessoa impulsiva. Não
4: é nada. Sou? Impulsivo? Sou você que fica. você que é um cara que fica refreando. Todo mundo refém aos meus impulsos. <risos> eu sei se os impulsos lá na Comic Con tem que comprar isso e comprar aquilo é só impulsão né? <risos> então, quando a gente chegou em Nova York, eu queria ir lá no Rock Step, Vocês vão alugar um carro vão para Caralho, final, cara. cara você é maluco aí eu já me não não tu queria ir virado do aeroporto cara, direto duas, pra horas carro, duas horas de carro duas horas de carro atravessar Manhattan Tinha achado até um Bates Motel na estrada excelente <risos> você é maluco cara ia dar um ótimo nerd Ops, cara. <risos> depois a gente saiu do jogo lá de futebol americano eu fiquei botando uma pilha vamos, vamos pra para meu um Todo mundo, ah, não. Da tarde. Eu tenho, eu tenho, que, sei lá o que, tenho que jantar, tenho que tomar <risos> tudinho.
0: <risos> Say my name. Do I really look like a guy? With a
4: o
1: charada tem toque? <risos> é isso? Será? O charada é um, é um criminoso que tem que viver nesse universo de, de quebra-cabeças, né? Ele quer desafiar os outros a decifrarem os seus enigmas.
3: Ele quer controlar como as pessoas vão fazer as coisas também, hum, né?
2: Uh -huh. Acho
3: que se tivesse alguém que quisesse trollar ele e não seguir as charadas, ele ia ficar maluco. <risos> <risos>
4: Caraca,
1: olha aí você descobriu, exato o cara que quebra, né tipo,
3: quebra o padrão que ele quebra ele... o padrão que ele criou ali acho que o inimigo perfeito do Charada era o Coringa
1: <risos> exato Mas, por exemplo, tinha um cara que, tem até um filme baseado na história real o serial killer lá Zodíaco, e esse cara ele matava as vítimas ele deixava um monte de pistas e mandava pros jornais e para polícia e tal, um monte de, de enigmas e pistas e tal, sobre ele e nem procurando o cara. Ninguém nunca achou quem era. Nunca acharam o cara. Mas ele jogava esse jogo. Ele gostava de jogar esse jogo. É um comportamento meio charada, é isso?
5: De querer brincar e manipular as uh, atitude das pessoas. querer que as pessoas cheguem perto,
1: mas não consigam pegar o cara.
5: Isso é uma característica de pessoa impulsiva também. Que é pessoas que... Não sei como é que a gente falar isso em português. Mas isso é extremamente planejado, cara. Extremamente meticuloso. Pessoas impulsivas, elas têm tendência a serem risk que gostam de se arriscar
1: é, e
5: não só que gostam as pessoas elas sentem prazer em se arriscar então ela cria, ela manipula a ação das pessoas de forma que o fato da pessoa chegar perto de descobrir o que ela está fazendo é arriscado e traz uma, uma, uma produção de adrenalina para aquela pessoa que aquilo acaba virando uma droga no organismo da pessoa, uhum. quanto mais ela tem aquilo, mais ela quer aquilo então se ela faz uma coisa que é perigosa e aquilo dá um, uma produção de adrenalina boa para ela, ela vai fazer uma coisa que é um pouquinho mais arriscada no futuro, por isso que a pessoa Tá sempre chegando no limite Sempre, vamos dizer assim, tá empurrando o limite
1: Tom Cruise, Tom Cruise é assim <risos> Tom Cruise é maluco
5: Ele vai, faz essa cena doida Sem dublê, o
3: cacete Tipo ele surtando na Oprah
1: já teve ele Ele subiu aí naquele Missão Impossível. Ele subiu naquele prédio de bar, no califa lá, subiu lá no alto, ele foi pra fazer a cena ele mesmo, e depois ele ainda subiu no, na, na torre, lá no alto do prédio, sem nada, se levantou e ficou tipo, posando pra foto lá do helicóptero, tirando foto dele. Aí agora, nesse outro Missão Impossível, ele fez uma cena que ele ficou do lado de fora de um avião de carga e o avião de carga decola! Sacou? E ele fez isso oito vezes. <risos> pra, o, filmou isso oito vezes, a mesma cena, pra ficar boa. E aí ele tava, obviamente, ele tava preso, né, com o um cabo, mas o cabo não podia ser, tipo, super apertado pra ele ficar colado. Ele, o corpo dele tinha que balançar na fuselagem do avião. E o filho da puta fez isso, o avião decolando. Você já imaginou que pesadelo? Você tá num de avião decolando, você tá de um lá de fora? Porra, louco. Pra ele não é tão pesadelo, né? Porra, e o cara ama isso. Aliás, eu acho que isso pode se aplicar também à a, a galera que faz salto livre. O cara Gosta desse risco dessa adrenalina, né?
4: Aquele filme. Que filme ganhou o Oscar do cara das bombas lá, do Gavião Arqueiro das Bombas? Caramba. Arqueira das bombas? Gavião Arqueiro das Bombas. Que filme. O
3: cara que, que puxa que assim... Que ele é o desarmador de bomba no... do Exército Americano, né? Eu também não lembro o nome. Ai,
4: puxa os fiozinhos assim, ah. o Gavião Arqueiro.
3: Da ex-mulher de James Cameron. Da é,
4: ex-mulher de James Cameron, não sei. Ninguém sabe o nome do filme. Todo mundo sabe qualificar <risos> ainda. É, A guerra é terror. O carro é o terror. O cara também era viciado adrenalina. <risos> o cara aqui é do Esquadrão de Bomba? É. Na hora que o outro seu maluco corpo. fala assim, o filho da é puta, muito... eu tomei o um tiro por causa do seu vício de adrenalina, <risos> caralho. É, 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 Esses exato. militares de alta patente americana esses SEALs e Delta Force, Chuck Norris... Esses né? caras têm um... Esses caras são altamente viciados em adrenalina. Com cara.
3: Altamente. Com certeza, é, altamente. tá louco, né? Com certeza. Não tem também no um, um, um charada um, um que é de narcisismo, assim, de que o cara tem que fazer a coisa dele, tem que ser do jeito dele, tem que, ser, tem que reconhecer ele.
1: É, ele quer que seja atribuído a ele aquilo tudo, né? Ele tem que ser o comandante daquele problemão que as pessoas estão resolvendo. Ele não quer ser anônimo. Ele quer ser o charada responsável por aquilo. <risos> Reconhecido. reconhecido por aquilo exatamente né? assim você acha que tem isso muito na internet a pessoa querer ser conhecida recuperar por o troll de internet o cara que atormenta uma pessoa na internet o hater na verdade
4: né mais do que troll. todo troll é carente se tem dead issues. <risos> that is vocês tem ideia mas realmente a carência
5: tanto faz... é que a melhor forma de, sei lá, fazer um troll ficar com raiva é se ignorar. Se ignorar ignorar,
4: é, você fazer sofrer e minguar na impotência dele, então é isso que acontece o hater de internet, ele é tipo o
1: charada ele quer desestimular você, ele quer atingir a sua emoção e ele quer saber que aquilo foi causada por ele, é isso? acho que ah. ele tá
3: mais pro, pro charada do Jim Carrey né <risos>
4: Ah, com certeza, com certeza
3: Tanto é que,
0: que o
4: hater, quando, o troll e o hater Quando eles recebem atenção Eles se transformam, eles deixam de ser Lagarta e viram uma boleta A atenção é a adrenalina que eles precisam É a adrenalina que ele precisa, exatamente Mas eu não dou atenção, eu prefiro que eles morram Secos <risos> No deserto Porque Se você der atenção, é, ele, tem, tá ele tem Um alto-falante que ele pode gritar de novo Don't feed the trolls, Se ele não der isso. alimento Ele vai morrer sozinho gritando no deserto Sim, e É, é assim, e é isso que ele merece. Todo
0: eles. Merecem, todos eles. <risos> é verdade, é verdade. e
1: my Osimandias. Olha Ad... aí, aí é um vilão que, que é herói Adrian Veid, o Adrian
4: Gray, Gray É né? um vilão spoiler, né?
1: <risos> é, spoiler de Watchmen, gente, mas pelo amor de Deus né? É porra
4: não <risos> Você não tá falando de um negócio que acabou no passado, né? O,
1: o, ele é um gênio Ele é o cara mais inteligente da Terra no, no Watchmen. Esse é negócio de cara mais
4: inteligente Todo mundo é o cara mais inteligente da não, Terra Eu sei, mas ele era o Tony Stark do, Na do... Marvel, todos os heróis são os caras mais inteligentes da Terra Todos, sem exceção tá, Agora bem. até o, o Gavião Arqueiro o cara mais inteligente da Terra.
1: Então, <risos> mas ele era um gênio, okay? ok? Ele era reconhecidamente um gênio. Ele um... era o Tony
4: Stark De... do ótimo. É,
1: do ótimo, exatamente. Milionário e tal e o grande estrategista tão fodão ele era um, um ex-herói né ele fez parte lá do grupo de heróis que não se chama nunca nunca se chamou o né eles não tinham esse nome no, no quadrinho só no só no filme mas então ele acaba se tornando o vilão da história porque ele os cria... Minute Man,
4: que se tivessem se tratado né <risos> que? no Boston Clinic não teria esse problema <risos> Caralho, cara caralho, caralho
1: cara <risos> Tá que pariu. O Eduardo foi tem que ouvir isso. <risos> <risos> um minuto mano, Essa foi muito suja. Ah, por isso que a espectra já foi feliz, cara. <risos> tá que pariu. Olha só. Ele acaba criando um plano que vai matar milhões de pessoas, mas no final esse plano vai gerar uma
4: paz mundial. É plano padrão... Número 27
2: <risos> É um plano, para não,
1: plano porra.
4: É o plano de todo o grande vilão <risos> É, mas
1: tipo assim né, É estranho porque não é só Quero destruir destruir Ele, ele destrói pra poder Alcançar um bem maior que foi a desculpa que foi usada, e é usada até hoje pelos americanos, pela bomba atômica né? que é um puta crime de guerra, mas como eles venceram a guerra, a justificativa da bomba atômica na época foi que era a única forma de parar a guerra e salvar vidas americanas, dos caras que estavam morrendo na guerra do pacífico todo dia entendeu? Então é, acabou sendo uma justificativa que pra eles é válida, ou seja, é muito parecido com o final do Watchmen, você tem uma arma na verdade foram duas bombas que mataram Sei lá, mais de 100 mil pessoas mas que foi usada para conseguir a paz, olha que bizarro né?
5: É tudo depende da perspectiva de como que você apresenta o, o problema Exato. E, e é interessante essa questão da perspectiva, que tem uma tarefa que a gente usa muito em psicologia cognitiva para exatamente testar esse efeito da forma como você apresenta um problema como que as pessoas reagem a ele, e o problema é o seguinte imagina que tem uma, uma doença que vai matar 600 pessoas você sabe que essa doença vai matar 600 pessoas e tem dois tipos de tratamentos que você pode escolher. No tratamento A, 200 pessoas vão ser salvas, uhum. com certeza. No tratamento B, tem uma probabilidade de um terço de que todas as 600 pessoas vão ser salvas e uma probabilidade de dois terços que ninguém vai ser salvo. Nossa. Ou seja, o programa A, ele vai salvar 200 vidas, com certeza. Uhum. O programa B tem uma probabilidade de um terço de salvar todo mundo ou uma probabilidade de dois terços de matar todo mundo. Qual programa você
2: escolhe?
4: Caraca, é foda, hein? Se morreram em 600, você não vai vir com ah, não sai do controle e morreram mil. <risos> não. não, só tem 600 pessoas. Ah, o país só tem 600
1: é,
2: pessoas. É, botou
4: a população toda nessas... So, salva 200, Foda-se o resto.
1: Esse é tá o um slogan tipo, imagina o Azaghal, O presidente com catarata. Assim. Presidente Adagao, salva todos.
5: Salva ou salva.
2: Foda-se <risos> o resto. <risos>
5: Mas é a lógica, caralho. Agora eu quero passar um outro cenário. Ah. Você é presidente desse país com 600 pessoas. O
4: pai, ou é a Suíça ou é um lugar miserável,
5: cara. Se <risos> não for a Suíça... E tem essa doença que vai matar 600 pessoas. Agora você tem dois tipos de remédio. Hum. O remédio A, ele vai matar 400 pessoas com certeza. E o remédio B, tem uma probabilidade de um terço de que ninguém vai morrer. E uma probabilidade de dois terços de que todo mundo vai morrer.
4: Então é a mesma, mesma coisa, só colocada de outra maneira, é. É o, o cartaz é o mesmo. <risos> Salva
5: 200, foda-se o resto, amigo. Me dá a injeção aqui. Mas vocês perceberam que no primeiro eu falei que o programa A ele vai salvar 200 pessoas. Sim. Uhum. Consequentemente, 400 vão morrer. E no segundo cenário eu falei que o programa A vai matar 400 pessoas. Consequentemente, é. 200 vão viver. É a mesma coisa.
1: mesma coisa Quando a
5: gente faz esse estudo, no primeiro cenário, geralmente a maioria das pessoas, mais de 80% das pessoas, elas geralmente escolhem o programa A, que vai salvar 200 pessoas pessoas. Certo. no outro cenário, mais de 80% escolhem o remédio B, aquele que tem uma probabilidade de que ninguém vai morrer. Só
1: pelo enunciado do problema. Né? Só, enunciado, só pela
5: forma como você apresenta. Ou seja, você justifica porque na, no primeiro, você vai falar assim, ó, oh, vou escolher o programar porque eu estou salvando vidas. Uhum. No segundo cenário, você não vai escolher o A porque se você escolher o A, você vai estar tá matando pessoas. sim. sim. Você está salvando o mesmo número de pessoas. Sim.
4: Agora, se a assessoria de imprensa, se a minha assessoria de imprensa nessa... <risos> Quando eu for presidente desse 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 feudo aí, Escolhado. me soltar essa porra desses textos que a gente matou 400 outras pessoas, ele é tem lição na hora. A oposição que vai falar isso. Pô, mas a oposição pode falar o que quiser que nenhum deles vai ganhar vacina. Vamos <risos> falar dos Scarface. Scarface, muito bom vilão. Vilão, um dos melhores papéis do Alpatino. Você Al não tá clássico. falando dos Scarface do Batman, pelo amor de Deus? Aquele cara com marionete tomando
1: no cu. Os Scarface do Batman coisa interessante, cara.
4: O cara tá com a meia na mão. Não, a meia. A
1: meia é quando ele não tá com os Scarface. Na verdade, o Scarface é o boneco, né? O, o, o cara é o, o ventríloco.
4: É isso. Ah, e qual é desse ventrilo? Qual, é qual é o problema que o, ele tem? As personalidades dele, ele, ele, ele coloca nos bonecos. Porque ele é um cara muito travado. Ele tem múltiplas personalidades?
1: Tem, porra.
4: Tá
5: caralho. Ele representa todas elas nos
1: bonequinhos. Porra. O Arnold Wesker é um clássico, né? Trastorno dissociativo de, de identidade. E ele é muito travado. ele ele, é, 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 tipo assim, ele, não, ele não fala. Que realmente é como se ele fosse só um veículo para carregar os bonecos né? o, o Scarface sendo né, o, o boneco gangster para onde ele extravasa toda a sua loucura, né? mas se você tirar o boneco dele, o cara não faz nada
3: ele não é nada agora você tá falando dos haters <risos> O
4: teclado é o bonequinho do rei, É por ali que ele faz a vozinha dele.
1: É, exatamente, porque ele só fica poderoso mesmo quando ele tá com o Scarface na mão, né? Que é o bonequinho. É um personagem também muito interessante do Batman, cara. Muito maneiro. Mas de...
4: o Scarface, o Tony Montana.
1: O Tony Montana.
4: Do you think I'm a fucking cockroach? Fuck guys, cockroaches!
0: fuck é. the é. fucking Diaz brothers! Fuck them all! I buried those cockroaches.
1: Então, ele é um, um cara que era bandido, né? Quando, em
4: Cuba. Era um... Ban... Não era bandido. Era, era um, bandido. um mau elemento. Um mau elemento.
1: <risos> um marginal. marginal. E, e a margem. E a história que... Quando é... Cuba
4: fechou as portas com o Fidelito, Cuba... O governo Cuba, Cuba expulsou o que eles consideravam, entre aspas, os marginais. Os que Sim. estavam à margem Pessoas da estavam... sociedade. Presídios, prisioneiros. Presos, né? políticos... Presos por crimes comuns, prostitutas, homossexuais. Mandou todo mundo para os Estados Unidos. Todos esses caras que eles consideravam marginais. Eles, os cubanos, estou falando que as pessoas são marginais. Uh -huh. Os cubanos, uh -huh. o Fidel Castro, Que é imortal. Não morre <risos> nunca, né, cara? <risos> o, o Fidel Castro é o David Lopan. Precisa levar uma, uma Mio win para ele voltar <risos> a ter força. <risos> Todos esses que o Fidel falava que ah, era uma margem da sociedade. Inclusive tem um filme muito bom do, do Javier Bardem, que chama Antes do Anoitecer, que mostra esse período de Cuba, né, e... Acho que é até baseado na história real, do Reinaldo Arenas. E aí, essa é a história do Tony Montana. Só que o Tony Montana ele quis sair de Cuba, não queria ficar, né? É. Eles iam pra quarentena, ficaram um tempo em quarentena antes de entrar em território americano de verdade. Sim. E aí, o Tony Montana dá um, faz um serviço lá, mata um prisioneiro político que tava em quarentena também e entra nos Estados Unidos. Isso. E aí, ele faz a escalada dele no mundo das drogas. Exato. É um Walter White cubano. <risos> É,
1: ele vira traficante né? e vira um drug lord. Essa que é a parada. Só que ele completa a gente louco completamente. Ele é o agente do caos. Ele não planeja nada. Nada. <risos> nada. Ele é louco mesmo. Mas ele tem uma outra característica que eu vi aqui na pauta, que ele é
4: narcisista. É isso? É do cara que compra um carro e manda botar estofado de oncinha. <risos>
5: tem um que de narcisista. Né? Qual é a característica
4: do narcisismo?
5: Primeiro, é o que todo mundo conhece, que é a questão de ter mania de grandeza e que a mania de grandeza tem tem que partir do próprio self não pode ser nada que venha do lado de fora, agora quando a gente tá crescendo e criando personalidade quando a gente tá criando o, o nosso jeito de ser, essa questão da empatia que eu tinha falado antes, que é de perceber em outras pessoas as emoções que você mesmo sente, geralmente o narcisista não tem isso ou seja, ele começa a perceber que todo tipo de sentimento que ele tem é só dele, ele não consegue perceber aquilo em outra pessoa, e ele começa a querer fazer com que aqueles sentimentos que ele sente o tempo inteiro, sejam exacerbados nas ações que ele executa então, tudo que você vai ver é o que...
3: sentimento dele,
5: tudo que importa é o sentimento dele e até mesmo se ele fizer alguma coisa e uma outra pessoa elogiar ela tem que elogiar baseado no que ele tá sentindo então por exemplo se ele não uhum. gostar daquilo que ele fez a pessoa não pode simplesmente falar, não, mas ficou legal não pode a pessoa tem que meio que concordar com ele
1: é tipo aquela pessoa que o médico mandou não discordar é isso
5: porra, mas não vou falar que eu tô no Montana né? é,
4: é esse cara mesmo não, médico não discorda, amigo, não discorda que ele, ele, ele é diferente do Coringa descrito do Nolan que é um cara caótico que não, não. Ele não, não é questão que ele não planeje ele simplesmente reage
5: exato. ele pensar, é uma, 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 uma
4: força, uma fúria que reage
5: exato e o perigo de uma pessoa narcisista com uma pessoa impulsiva como ele o resultado é exatamente isso que acontece tipo, olha cara, eu fiz isso aqui, ficou legal? não, não ficou legal não, então tá bom, morreu
1: <risos> não, morreu não não é essa frieza
3: esse era o Darth Vader eu
1: bate na mesa e fala, porra é. morreu, filha da puta
4: Aí o é pequeno. <risos> uh exatamente. <risos> Ah. Mas, é, se você analisar lá o Scarface, o Tony Montana mata todo mundo que tá no caminho dele. E ele até gosta lá da irmã e da, da mulher lá, da Michelle Pfeiffer, mas ele gosta muito mais dele antes de gostar Sim. delas. Sim, claro. E mano. mata o melhor amigo, porque Pô. o cara tava com a irmã, é, é, é muito loucura, cara. Com a irmã do Tony, não com a própria irmã. Não, é.
1: <risos>
4: é, é, ele mata o cara que ele mais confiava,
1: mano. Exatamente. E gente. é
4: muito maneiro que no final do filme... Por que você não viu o Scarface? Não, peraí. Não tem... Vai tomar no spoiler. Não, não é questão de spoiler. É questão de vergonha na cara. <risos> final do filme tem bem esse negócio. O cara, ele, ele acha que é Deus. Uhum. Né? Ele fica... Como é que ele fala? Fica levando tiro. I tem que fucking Aí tem take your fucking, take a fucking bullet. Ele fica tomando tiro e ele se sente imortal. Se na frente dos caras, sabe? Até Isso... que o maluco atrás dele explode os rins dele e a coluna.
1: Isso que aconteceu com o Hitler quando ele sofreu o um atentado à bomba lá do Stauffenberg, né? No atentado lá de 20 de julho, lá no, no, no 1944. Que a bomba explodiu baixo da mesa dele, o cara não morreu e aí o que se conta é que ele ficou dizendo que eu sou imortal isso é uma prova de Deus que eu sou imortal, de que eu tô fazendo é certo e ninguém pode me deter e ele ficou mais maluco ainda, acho que o Hitler certamente devia ter um pouco disso, né um pouco desse narcisismo
4: eu tenho um pouco também é, eu sou imortal, eu tenho essa parada
1: você essa porra desse ônibus que te atropelou... Então eu e já você tive dois com ônibus... <risos> e aí você tá com essa merda... Eu, eu, eu,
4: eu bati, o ônibus acertou de frente... <risos> e eu tô aqui, depois o ônibus acertou meu carro de traseiro, O carro rodou três vezes, bateu na árvore, deu perda total... E eu saí andando... <risos> Tá vendo? Eu saí andando enquanto o carro girava. O carro girava. <risos> Abri a porta <risos> e saltei. Isso é tipo
5: Jack Reacher lá. <risos> Quase um filme indiano, né? <risos> oh, o Azagal ele sofreu todos os acidentes, não morreu. O Azagal é bem impulsivo, de acordo com o Jovem Nerd. O Azagal não gosta de pessoas empáticas. E nem pode ser contrariado. Já temos <risos> <risos> tá um diagnóstico pra ele.
4: <risos> Qual é o diagnóstico? Psicopata. <risos> Estou pronto para ser CEO, amigo. Quem é o CEO do Jovem Nerd aqui?
3: Este
2: Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.